0: Was sind die Grenzen des Menschlichen? Oder besser, wozu sind Menschen in der Lage, wenn man sie in die richtige Umgebung versetzt, sie in die passende Kultur erzieht und ihnen von dort ab alles abverlangt, was da zu verlangen ist? Was geschieht, wenn man dies so lange weitertreibt, bis das Abverlangen obsolet wird und sie von sich aus in glühendem Eifer alles zu geben beginnen? Das Astra Militarum kämpft auf zahllosen Schlachtfeldern in allen Sektoren der Galaxie und stellt sich den überwältigenden Schrecken, die dort der Menschheit nach der Existenz trachten. Diese Männer und Frauen beweisen permanent, wie hartnäckig, gewalttätig und tapfer unsere Spezies sein kann. Doch ein Regiment scheint in all diesen Qualitäten den Durchschnitt der imperialen Garde deutlich zu übertreffen. In zahllosen Wellen marschieren sie unter Feindfeuer durch verstrahlten Schlamm. Blicken nicht einmal zur Seite, wenn ihre Kameraden von feindlichen Mörsergranaten zerfetzt werden. Stürmen ohne zu zögern mit einer scharfen Granate in der Hand auf Chaosdämonen zu, um ihnen einen Gruß vom Imperator zu hinterlassen, bevor sie selbst unweigerlich bei ihren Bemühungen verenden. Und somit vielleicht einen kleinen Schritt in Richtung Vergebung für die Verbrechen ihrer Vorfahren machen. Bitte achtet darauf, dass eure Gasmasken ordentlich sitzen und euer Respirator richtig auf Atmosphärendruck und Strahlungswerte eingestellt ist. Pflanzt eure Bajonette auf und wartet auf das Signal des Wachmeisters. Und begleitet Jabba und mich durch die Alltagshölle des Todeskorps von Krieg.
1: Neue Jahr ist angebrochen und Nörgel hat uns immer noch in seinem widerlichen Krankheitsgriff, aber das sollte uns nicht schocken, denn wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge. Adeptus in Ipris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss nach der Winterpause. Wieder am Start für euch sind der Jabber und. Euer Irm, ey, und ich
0: zünd mir jetzt erstmal eine Kippe an. Mir geht der ganze Covid-Krempel langsam ganz schön auf die Substanz durch.
1: Ja, es ist, äh, ne, ich glaube, das ist so ein universelles Gefühl. Ich, ich hab's so ein bisschen im Urin, dass es ein universelles Gefühl ist, dass es irgendwie jedem komplett auf die Eier geht und niemand ja. mehr kann. Ja, ja. Cool. Wunderbar. Ja, jeder mmh. auf seiner
0: Art, ne. Also da gibt es die Leute an der Front, die halt einfach in den Krankenhäusern sich einen Tod schuften und vorher schon im Pflegenotstand super berücksichtigt wurden. Nee. Und ja, viele Leute. Verschiedenster Couleur, die sich aus verschiedenen Gründen aufregen. Ähm, wir haben es bisher aus dem Podcast rausgehalten. Jetzt musste ich es mal kurz erwähnen. Ich bin dennoch guter Dinge, Leute. Ich bin nicht Depri oder so, ja? Alles gut. Hey, Adeptus hey. 2020.
1: 22. 2022. Ja. Cool. Ja,
0: geiler Start. Gutes ja. neues
1: Jahr. Ja, wir sind äh, ne, zwei Jahre jetzt schon in den 20er Jahren. Von, ähm, Moment. Wir sind jetzt bei M3... 22, habe ich richtig? Genau. Und ja. Äh, ja, cool. Das dritte Millennium ist jetzt erst immer noch in den Kinderschuhen, weil 22 Jahre in einem neuen Millennium sind gar nichts. Äh, deswegen würde ich mal sagen, feiern wir heute lieber statt das neue Jahr einfach, dass wir immer noch ne, in einem neuen Millennium feststecken, im dritten und hier den schönen Podcast im Internet machen können. Also, jo ähm, Freund, Kollege, Kompagnon, ähm, wie sieht mit der Community aus? Gibt es über die Winterzeit irgendetwas zu berichten?
0: Wir haben uns ja in die Winterpause verabschiedet und die Community war aber fleißig. Die Leute haben an ihren Miniaturen gemalt, haben sich ausgetauscht, es fand Rollenspiel statt, etc. Und ja, also auf Patreon muss ich ganz klar, wenn auch etwas verspätet, unser lieben Chris willkommen heißen. Der jetzt, willkommen, äh, lieber Chris. Ja, seit einiger Zeit schon bei uns dabei ist, aber ich habe das irgendwie so äh, auf meinem Administrationsstapel liegen lassen. Sorry, mein Digger, schön, dass du da bist. Und.
1: Der Chris hat sich so reingegliedert, ne? Es ist so, als ja. wäre er schon immer da gewesen, deswegen hast du es <lacht> vergessen, ihn einfach anzukündigen, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und
0: äh, der liebe Yo-Yo, The Flow, hat abgegradet so. von Shank Servitor auf Gardis.
1: schön. Dankeschön. Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Und ja, ansonsten sind natürlich alle unsere Zuhörer herzlich eingeladen, der Patreon- und Discord-Community beizutreten. Das wisst ihr aber, werden wir am Ende nochmal
1: erwähnen. Ja. und äh, actuallys, actuallys gab's auch, du. Oh, ja, da freue ich mich immer am meisten, ne? Bitte, hau raus, ja. was, was waren unsere Fehler, welche wurden ausgebügelt?
0: Ja gut, also in der Regel krieg ja ich auf den Pimmel geschnippt, wenn ich Unfug erzähle, ne? Von daher ist es natürlich deine Lieblingssektion. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, in Sachen Chaos bin ich nicht der Gebildetste, aber... Ähm, du bist ja auch ein sehr ordentlicher Typ, ne? <lacht> ja. <lacht> es gibt zwei Sachen. Eine Sache hat uns der liebe Manu ähm, mitgeteilt und zwar in Person. Der war über Silvester bei uns zu Gast und da haben wir uns natürlich ein bisschen über einen Podcast unterhalten und dann hat er noch gesagt, Kollege, Nörgel, den habt ihr ein bisschen äh, schräg dargestellt, falls das überhaupt
1: geht. Der ist ja schon an sich ein ziemlich schräger Typ. Ja. Nur, absolut. also ich will ihn jetzt nicht beleidigen persönlich, ne, Nörgel, fühl dich nicht angegriffen. Ne, kannst du schreiben? Adeptusenepris at brotonmail.com, äh, falls du <lacht> dich beschweren willst, Nörgel. Aber ja, er ist schon ein schräger Typ.
0: Er wurde von uns aber, obwohl ich mich bemüht habe, perverser und bösartiger dargestellt, als er vielleicht ist. Und zwar oh geht es da gezielt um sein Verhältnis und diesen Zustand mit ähm, der Isha? Mit der Mutter der Elda sozusagen?
1: Ja, wir haben die ja quasi so dargestellt, als wäre sie ein Versuchskaninchen für seine kranken Gifte und dass er sie quasi gefangen hält in seinem schönen Garten. Das ist eine Perspektive. Aber Nörgel sieht das völlig
0: anders. Also, Ach, der
1: denkt sich so, ho, oh, das ist ja ganz... Ganz freundlich eigentlich, was ich hier mache, weil ne? Ja, sie ist ja bei sehr, mir in meinem Garten.
0: Ja, er ist ein sehr liebender Typ, haben wir ja schon festgestellt. Papa Nörgel nimmt alle in seine Familie auf. Und das mit der Isha, also weißt du, der Nörgel, der ist so ein bisschen verliebt.
1: Oh. Hm. Hm.
0: Da hat jetzt die gute Isha natürlich nichts von. Aber... Es gibt wohl Hinweise in der Lore darauf, dass sie sich mehr oder weniger hat von ihm gefangen nehmen lassen, dass sie es mehr oder weniger zugelassen hat, dieses Schicksal in Nörgelsgarten Garten zu verweilen, weil es sie praktischerweise eben auch vor der Auslöschung durch Slanesh gerettet hat.
1: Ja, okay, das ist quasi so ein Selbsterhaltungstrieb Ding gewesen, ne? Nicht also... nur das,
0: nicht nur das. Sie ist wirklich eine Mutter. Sie liebt die Elder über alles. Und ah, ja, ja. Mhm. sie hat es tatsächlich geschafft, ähm, so ein bisschen was rauszuholen für ihre Kinder. Nämlich, wenn sie die Gifte aus Nörgels Kessel zu sich nimmt, dann ähm, ja, nimmt sie sie auf, analysiert sie und gibt den Elder, den höchsten Priestern unter ihnen, die Info wie man mit diesen Giften umgeht, warnt sie vor und gibt ihnen eventuell auch so Hinweise auf Gegenmittel.
1: Das ist sau cool. Das zeigt aber auch wirklich so eine tatsächliche mütterliche Liebe. ne? Irgendwie, ich lasse ja, absolut, mich foltern ja. dafür, dass meine Kinder quasi nicht dasselbe Schicksal erleiden müssen, indem ich ihnen quasi sage, was für kranke Scheiße das ist.
0: Ja, und sie sieht ja auch die anderen Rassen, vor allem auch Menschen an Nörgel vollkommen verzweifeln und kaputt gehen, wenn der mal ausrastet. ja? Und wenn der sich mal wirklich so... Pulsieren verbreitet in der Galaxie, da sind die Elder offenbar eher gefeit dagegen und das mag Ishas Verdienst sein.
1: Ja, okay, gut, dann äh, kann ich das komplett nachvollziehen. Ich meine, es ist trotzdem so, dass es eigentlich äh, keine wirkliche freiwillige Sache ist, wo sie jetzt äh, enthusiastisch da ist und sagt, ja, das ist genau das, was ich wollte. Sondern es ist so, ja, ähm, ne, leg dich hin, spreiz deine Beine und denk an Frankreich-mäßig einfach. <lacht> ja, so. <lacht> du bist halt, ne, du bist für das Vaterland. Und der Nörgel meint es einfach voll
0: gut und er, er beschenkt sie mit diesen... Löffelchen und seinen Kostproben. Oh, guck ich hab wieder was ganz Leckeres gebraucht. Da ist auch Nimm mal einen Löffel da. Und sie so:
1: Mh, Nagel, das sieht aber lecker aus, wie so ein Kind, das den einen Sandkuchen gibt. Genau
0: das. Knete mit Lego, das ist aber fein.
1: Lass mich mal probieren. Und er wird so rot und denkt sich so:
0: Sie mag mich wirklich sehr. Das, das macht es in meinen Augen immer noch ziemlich schräg düster und pervers, aber es gibt der ganzen Sache jetzt eine neue ähm, Schicht, sag ich jetzt mal, ja, durch die man das be betrachten kann.
1: Ja, also ich meine, wie, wie sehr man das auch positiv sehen kann. Also stell dir mal vor, das Szenario, ein Stalker entführt irgendwie die Frau, die er stalkt, aber redet jo. sich die ganze Zeit ein, dass sie füreinander bestimmt sind. Und kann, sich nicht schön, gar nicht, und kann sich seiner Schuld überhaupt gar nicht bewusst werden, aber es ist halt objektiv eine schlimme Sache, die da passiert so. Genau, also, ja. Ja.
0: Aber Isha macht das Beste draus und ähm, ja, typische Mutter, absolute Selbstaufopferung und die Eltern profitieren. Und ja, das ist der Status Quo. Das gibt Nörgel nochmal so den Anstrich, äh, wahrscheinlich der einzige Chaosgott, meinte Manu, der ähm, wirklich zu liebefähig ist. Krass, okay, interessant. Ja, das ist nämlich auch nochmal so, so ein Aspekt. Also das hat mir nochmal so ein bisschen den Helm gedreht. Ich hatte das immer so ein bisschen im Verdacht, aber konnte es nie wirklich formulieren. Das hat mir der liebe Manu aus Bern abgenommen. Danke nochmal an dich, mein guter Freund. Ähm, das ist jetzt nochmal korrigiert worden durch dich. Danke fürs Actually.
1: Ja, vielen Dank, Manu. Es hat mich auch wirklich persönlich sehr interessiert, ne, inhaltlich. Also es hat inhaltlich geholfen und hat mir auch mein Interesse geweckt. Fand ich sehr schön. Dankeschön. Dann gibt's noch von
0: einem unserer geilen Schweizer, einem weiteren, nämlich Bangarang, Rüfi, yo. Yo, Rüfi, was geht? Der ja auch abgegradet hat vor einiger Zeit auf Gardist, dafür nochmal Hut ab. Ähm, der hat nochmal betont, dass die Black Legion nicht der Nachfolger der Sons of Horus ist. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist sogar irreführend.
1: Ah, okay. Weil ja, du hast nämlich gesagt, äh, dass die quasi daraus entstanden sind, die den Kreuzzug machen. ne? Immer den, den, den schwarzen Kreuzzug. Den Welcher war das? Neunte? Den so letzter, 13. Ja, gut,
0: wir, wir haben insgesamt 13. Also die Black Legion. 13 ist, waren es, ja, genau. Das ist eine Legion, die wurde von Abaddon, der ja mehr oder weniger sich als Nachfolger Horus äh, selber bezeichnet. Ähm, der hat große Teile der Sons of Horus aufgenommen in seine neue Black Legion, aber auch eben von vielen anderen Legionen, Leute. Und die sind halt die krassen Chaos Undivided, äh, Abaddon-Hörigen und ja, tatsächlich auch die Speerspitze dieser Dark Crusades. Tatsächlich, ja.
1: Ja, aber die gehören jetzt nicht wirklich, also es ist jetzt wirklich nicht so, als wäre das die Nachfolger von den Sons of Horus, sondern es ist einfach ein Potpourri aus verschiedenen ähm, Nachfolge-Chaptern äh, von Chaos Legionen die halt äh, irgendwo ihre Gensaat herkriegen und die dann einpflanzen. Dann sind es halt Space Marines, aber halt irgendwelche. Ja, es ist einfach was Neues. Ja, okay, gut. Okay, damit kann ich mich anfreunden. Mhm. Wir werden wahrscheinlich auch irgendwann noch mal äh, gesondert drauf eingehen, wenn wir über die Schwarzen Kreuzzüge sprechen und über Abaddon persönlich. Wird wahrscheinlich auch noch kommen, klar. Ähm, Unweigerlich, ja, ja. Ja, dann werden wir wahrscheinlich auch tiefer noch drauf eingehen, was das jetzt genau mit der Black Legion auf sich hat. Da wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer in die Recherche gehen. Oh ja, definitiv.
0: <lacht> genau, also das waren die Actuallys, die waren beide ziemlich fruchtbar. Dankeschön nochmal. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. ich möchte eine neue Sektion äh, anbieten. Und da hängt es an euch, Leute. Wenn ihr uns auf iTunes zuhört oder auf Apple Podcasts besser gesagt, dann schreibt uns doch bitte äh, Rezensionen und Bewertungen. Denn ich habe jetzt tatsächlich mich mal ein bisschen durch die Plattform hier geklickt und festgestellt, wir haben schon fünf, nein, vier Bewertungen und drei davon kommentiert. Uh, wow, yeah, und alle sind fünf von fünf Sternen. Yeah. yeah,
1: yeah. <lacht> das heißt, die Sehr Leute, cool. die
0: es sich tatsächlich ähm, gegeben haben, den Riss, da was zu schreiben, die finden uns Knorke. Und die möchte ich uns, die drei, die es jetzt gibt, möchte ich uns doch vorlesen. Und danach, immer wenn eine kommt, werde ich sie in der entsprechenden Folge vorlesen bevorzugt natürlich die Fünf-Sterne-Rezensionen, ähm, wenn ihr nur Unfug schreibt oder flamet, dann belohne ich euch natürlich nicht mit der Aufmerksamkeit hier, ansonsten sind wir ja mit Sachkritik eigentlich ganz offen. So, jetzt hier erstmal die Lobhudelei, bist du gespannt?
1: Ich bin super gespannt, bitte hau raus!
0: Und zwar haben wir hier von einem, ähm, der Lolly 3100 Interessanter Name. Grüße gehen raus. Ja, ich kannte mal einen in der Grundschule, der so hieß. Also durchaus verbreitet. Ist aber nicht mhm. mehr so modern. Und ja, damals hießen die in den 80er noch so, ne? <lacht> ja. Hat fünf Sterne gegeben mit der Überschrift Bester Bierkrug Emoji. Ich höre den Podcast auf Spotify. Ich bin sehr begeistert und freue mich jede Woche auf eine neue Folge. In diesem Sinne, öffnen auf eure Zukunft. Bier Emoji.
1: Das ist doch lieb. Dankeschön. Lieber äh, der Lolly äh, Zahlenkombination. Sorry, ich will dich nicht beleidigen, aber ich habe es wirklich nicht merken <lacht> können. Äh, ja, cool. Dann gibt es von der Welt. Ich habe so
0: eine Vermutung, wer das ist. Ähm, FCK Erebus. Also fuck Erebus. <lacht> ja. Er schreibt, dieser Podcast ist unserem großen Imperator sehr gefällig. Cooles Konzept, sinnvolle Struktur, gut aufbereitete Informationen, angenehme Atmosphäre zum gemütlichen Zuhören. Egal ob mit geistigen Getränken oder ohne. Und äußerst unterhaltsam. Grüße auch an die fleißige und kompetente KI Lisa im Hintergrund. Zwinker-Smiley.
1: Ja, das ist doch hier, ne? Das geht doch runter wie Öl. Ja, aber hallo.
0: ja. Und, bei dem habe ich ein bisschen übersetzen müssen. Äh, der Name hier, keine Ahnung, da ist glaube ich ein Hamster übers Keyboard gerannt. Uh, JGHKKKHGGHIII. Er schreibt Überschrift: guter Stoff CD-ROM. Und ich schreibe es jetzt einfach mal so, wie es geschrieben wurde. Ich glaube, der Gute hatte mit uns geöffnet, als er das geschrieben hat denn uiuiui. Also, immer eine Menge Spaß, aber werdet mal geaktuelle, den bei Sieg of Terror war noch ein vierter loyalerer Primarschule am Start vulkern, war beim Imposanten im Keller. Euer Nighthaunter.
1: Also, ja, krass, keine, raus, Nighthaunter.
0: keine Interpunktion ähm, und wahrscheinlich ganz viel Autokorrekt, um jetzt mal den guten Herrn äh, die Ehrenrettung zu geben. Ich übersetze mal. Immer eine Menge Spaß, aber ihr werdet jetzt mal geactuallyt, denn bei der Siege of Terror war noch ein vierter loyaler Primarch am Start. Vulcan war beim Imperator im Keller. So würde ich das übersetzen.
1: Ja, äh, stimmt. Wir haben nämlich auch gesagt, dass Vulcan gerade noch irgendwo anders war. ne? Aber ich ja, war mir nicht mehr ganz sicher.
0: Genau, wir haben es nicht zusammengekriegt. Also vielen lieben Dank für das Actually in der Bewertung. Das hast du sehr gut reingeschummelt. Und ja, also es ist gut zu wissen, dass ich noch fließend betrunken spreche. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich nicht auseinandergezwirbelt. Geil. Also wir freuen uns über jede dieser Rezensionen. Ja? Auf jeden Fall, ja. Jeder einzigartig. Vielen lieben Dank. Also bis auf äh, weiteres. Äh, schreibt fleißig, liebe Leute. Wir freuen uns drauf. So.
1: Ja, das war, glaube ich, der Community-Teil. Ja. Der hat mir auch diesmal sehr gefallen. Also die Winterpause hat tatsächlich einiges hervorgebracht. Äh, freut mich. Und ähm, genau, auf das wir in Zukunft auch immer weiter schöne äh, Inputs von der Community bekommen. So, bevor ich jetzt anfange zu raten, um was es geht, würde ich jetzt erstmal ein Bierchen öffnen. Ne? Machen wir das doch. Ja, klar. Dann äh, Klinker, Klunker. die Kling. 3,
0: 2, 1.
1: 3, 2, 1. Prost Neuer. Prost Neuer. Und der Jabba hatte einen kleinen Zahnunfall während der Winterpause, deswegen trinkt er jetzt aus, mit einem Röhrchen das Bier. Habe ich vorher noch nie gemacht, ist bestimmt sehr interessant.
0: Kollege hat ihm im Knirpsregenschirm, den er ausgefahren hat, die Vorderzähne zerhackt, ist das richtig?
1: Ja, das ist korrekt, so war das.
0: Alter, das ist Sie noch
1: nicht mal bei der Schlägerei oder so.
0: Oh Mann, die Story musst du unbedingt im Stammtisch erzählen, ne?
1: Das mache ich auf jeden Fall. Ich merke schon, wenn man einen Strohhalm, Strohhalm reinsteckt, dann äh, schäumt das Bier ganz schön. Aber da muss ich halt einfach ein bisschen schneller trinken. Das ist doch in Ordnung. Also. Cool. Okay. Soße. Socier. Bringe mir die Soße, nachdem ich geraten habe. Wir haben ja letztes Mal über das allumfassende und böse Chaos gesprochen. Und vorher über das Astra Militarum. Wir haben jetzt aber noch ein paar wichtige Fraktionen die wir äh, betrachten müssen. Deswegen schätze ich jetzt einfach mal, dass wir heute über die Dark Elder sprechen.
0: Uh, das ist ähm, nach unserem bisherigen Schema sehr logisch. Aber ich habe mir weil, ja, bei der Themenwahl jetzt einfach mal so ein bisschen selber was gegönnt. Wir reden heute über ein Thema, das mir am Herzen liegt.
1: Okay, dann reden wir wahrscheinlich heute über den Deathcore of Krieg. Der Todeschor of Krieg.
0: Mhm. Oder korrekterweise, da wir ja ein deutscher Podcast sind, das Todeschor ja. vom Planeten Krieg.
1: Das Todeschor vom Planeten Krieg. Ja, ähm, wir wissen ja alle, vielleicht wisst ihr es nicht, aber ich weiß es, dass äh, der gute Ürem hier auf der anderen Seite der Leitung äh, gerade begnadet dabei ist, eine schöne Tabletop-Armee des äh, Todeskorps des Planetenkriegs zu entwerfen und anzumalen. Damit er da hier so eine schöne Armee da hat, weil der mag die nämlich richtig gerne, oder? Auf jeden Fall. Also das wirst du auch
0: merken. Und ja, es ist jetzt halt auch wieder von unseren englischen Freunden von GW für uns ein bisschen merkwürdig, dass sie den Planeten Krieg genannt haben. Das, das ist halt das
1: deutsche Wort. Ne? Ja. ja,
0: und wir haben hier halt Kriegshammer 40.000, Ja, deswegen werden sich die Begriffe manchmal ein bisschen in den Weg kommen. Ich bemühe mich, das so übersichtlich wie möglich zu halten.
1: Ja, wunderbar. Das kriegen wir irgendwie hin, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, ja, genau. Das Todeskorps des Planetenkrieg. Das sind ja, und äh, lass mich nicht lügen, aber ich versuche jetzt mal kurz so ein bisschen zu sagen, was ich kenne. Ganz, ganz mhm. kurz. Ähm, das ist ja eine sehr, sehr, sehr loyale äh, Gardistenarmee des Astra Militarum, ja. ähm, des Planetenkrieg, der damals mal irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, ich weiß auch nicht warum, äh, dem Imperator den Rücken gekehrt hat und das fand das Imperium sehr Moppelkotze und richtig richtig scheiße. Äh, und das fanden auch viele des Planetenkriegs scheiße und deswegen haben die irgendwie absolut drakonische Maßnahmen ergriffen, damit der Planet wieder in die Hand des Imperiums kommt. Und seitdem müssen sie Buße tun, äh, um quasi dafür wieder gerade zu stehen, was damals passiert ist. So ein bisschen.
0: Das ist eine verdammt gute Zusammenfassung. Ja, das ist quasi der Klappentext des Todeschor.
1: Genau, ja, und sie sind sehr fanatisch und äh, sehr krass drauf. Aber darauf kommen wir heute zu sprechen.
0: Ja, und wie das so kommt, dass die so hart drauf sind, das äh, verlangt natürlich eine extrem krasse, tragische... Und gewalttätige Hintergrundgeschichte, die wir uns jetzt ganz genüsslich reinziehen.
1: Ich meine, wir sind ja nicht bei Friendhammer hier, ne? Es muss gewaltvoll sein. <lacht> Hin und <lacht> wieder passiert? schon.
0: Aber, ja, keine Ahnung. Mir sitzt die Taufolge immer noch in den Knochen. Das war alles viel zu positiv. Wir müssen jetzt wirklich mal wieder bösfinster werden hier. Dafür sind wir ja da. Genau. Also, die Hintergrundgeschichte des Todeskorps von Krieg. die äh, Das Hauptereignis findet... 433 M40 statt.
1: M40, also schon relativ spät noch, ne?
0: Ja, es ist eine recht junge Geschichte, eine junge Entstehungsgeschichte dieses ähm, Regiments des Astra Militarum. Es sind ja imperiale Gardisten.
1: Genau, ja, das sind einfach äh, Gardisten, richtig.
0: Ja, einfach Gardisten höre ich ungern, aber im Grunde schon, ja, sie unterliegen genauso dem. Ähm, dem Departamento Monitorum wie alle anderen Regimenter haben aber wirklich ein ganz ganz eigenes Geschmäckle. Und warum die so sind, das liegt an dem großen Bürgerkrieg, der auf Krieg stattfand. Siehst du, es geht schon los.
1: Ja, es ist äh, ziemlich schwierig <lacht> im Deutschen das so, ja. <lacht> so zu machen, aber kriegen wir hin. Und zwar war
0: Krieg früher eine blühende Makropolenwelt. Übrigens, ich habe jetzt in den Recherchen endlich mal gelernt, das deutsche Wort für Hive World. Ist Makropolenwelt und eine Hive-City ist eine Makropole.
1: Ja, stimmt. Makropole. Also eine große, ne? Makro -Polo. Eine, eine große Stadt. Polo. Makropole. Ja. <lacht> ja, eine Makropole. Ne? Also ja. mehr als eine Metropole. Quasi ja. der Superlativ einer Metropole. Eine Makropole. Okay. In, den,
0: in den frühen Kodizes sehr liebevoll dargestellt als eine Art Termitenhaufen
1: <lacht> in dem Menschenleben. Quasi eine Stadt. Es ist halt auch wirklich das, ne? Ja. Es ist halt einfach umringt und äh, übervölkert von Menschen. Aber ja, genau. Und das Krieg, war damals Krieg.
0: Genau, Krieg war, äh, wie gesagt, hatte eine ganz hohe Population. Heftiger Handel wurde getrieben, war sehr wirtschaftsstark. Es gab einen generell hohen Wohlstand bei den Menschen. Und Was ja, ja schön ist. Ja, es hat floriert wie bekloppt. Also es war tatsächlich auch ein sehr relevanter Standort für das Imperium. Ne? Also die Abgaben, die waren... Ja, da hat man sich gefreut im Büro ne, und hat das schön abgehakt.
1: Ja, das heißt, äh, es ging alles so Smooth Sailing mäßig. Man hat einfach gemacht, was man jeden Tag gemacht hat und es hat funktioniert.
0: Jetzt hast du natürlich bei so einem harten Wohlstand, früher oder später, wie Menschen nun mal sind, eine Elite, die zum, ja, zu Korruption neigt. Ne?
1: Äh, ja, das geht ganz schnell bei hohem Wohlstand. <lacht> und äh, ne, wenn, wenn man in der Lage ist, viel äh, Geld zu akkumulieren und andere Leute dafür arbeiten, bei so einer riesigen, äh, ne, dann gibt's sowas sehr schnell, ja.
0: Da gab es dann die Autarchen, die Herrscher von Krieg. Äh, das finde ich sehr schön, dass, äh, das, das äh, mutet an, an das Wort autark sein, ja, also selbstständig.
1: Aber auch Archen, also die, ne, ja, ja. die also selbstständigen Herrscher. Herrscher ja, ja. Ja, ja, genau.
0: ja, Und die... Autarchen machen ihrem Namen alle Ehre, denn sie hinterfragen die Notwendigkeit von ihrer imperialen Zugehörigkeit als Planet.
1: Ach so, weil sie so krass äh, selbstständig, also weil sie so krass Wohlstand äh, ge genährt waren und so besoffen von Wohlstand, dass sie gedacht haben: Wir kommen eigentlich auch ohne dieses Imperium klar. Guck mal, guck mal um dich hier in dieser Makropole, Hier ist alles wunderbar. Wir kriegen das doch alles selbst hin. Warum brauchen wir die anderen überhaupt? Wozu die Abgaben? Wozu? Das Militär, dass wir äh, den schicken müssen. Warum die ganzen Vorgaben? Lass uns doch einfach komplett autark sein. Weg mit dem Imperium. So dem oh,
0: Ort. noch ein, noch ein Wachtelei-Omelett, lieber Herr Jabber. Mm, gib mir doch noch ein bisschen von den Otternasen und Lärchenzungen. No, 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 no. Also oh, äh,
1: könntest du mir bitte von, von <lacht> 50 Tonnen Fass Remoulade rüberreichen? Danke. Ja, <lacht> <lacht> ja also den ging es einfach zu gut.
0: Ja? Muss man nicht sagen.
1: Ja, und die haben einfach den ganzen Tag nichts mehr zu tun gehabt, die Autarchen, weil es läuft ja alles auf Autopilot. Ne? Ja,
0: und die, die hatten auch riesige Armeen ausgehoben, also das, das Regiment von Krieg, das oder die Regimenter, die waren, die waren enorm und die hatten gigantische orbitale Verteidigungsanlagen, die den Planeten umkreist haben, das ist noch wichtig für später.
1: Ja, also ich meine, äh, du wärst ja ganz schön blöd, wenn du irgendwie äh, die Zusammengehörigkeit mit dem Imperium hinterfragst, wenn du dich nicht verteidigen kannst. Das wäre äh, nicht klug.
0: Ja, das war wahrscheinlich nicht geplant, aber man hatte das. Man hat sich nämlich tatsächlich nicht irgendwie damit auseinandersetzen wollen, angreifbar zu sein für Xenos oder für sonstige Leute von außerhalb, ja?
1: Ich meine, wir haben jetzt äh, 19 Episoden mit dieser über das Universum und das Setting gesprochen. Äh, kann ich verstehen. Also ich, ich persönlich in der Position kann sagen, ja, ja, also mh, wenn ich ein Planet wäre, in Warhammer 40k, ja, Verteidigungsanlagen, ja. Mh, ja, große Armee, ja. Mh, ist, ja.
0: ist halt Kriegshammer. Ähm, ist,
1: ist halt Kriegshammer, ne? verstehe ich. Absolut genau. 100% nachvollziehbar.
0: Du musst mir jetzt allerdings erlauben, ein bisschen vorwärts zu machen und ein bisschen zu erzählen. Bitte denn, erzähl. Sonst hört die Folge nicht auf, denn die Vorgeschichte, die ist... Ähm, ja, die ist tatsächlich ein bisschen episch. Das können wir jetzt in der Erzählform machen. Und zwar haben diese Autarchen das Kriegsrecht ausgerufen und haben dann relativ schnell die Oberbefehlshaber der Armee auf Krieg, von denen sie wussten, dass sie dem Imperium loyal sind, überrumpelt und mit ihren eigenen Truppen ähm, diesen Sieg relativ schnell, ja... An sich gerissen und das, äh, den ganzen Planetenkrieg als unabhängig vom Imperium der Menschheit deklariert. Und das war eben in 433 M40. Also, das ist eine Riesennummer. Ja.
1: Ein geschichtsträchtiges Datum.
0: Mhm. Ja.
1: Das hatte zur Folge,
0: dass ähm, das Imperium diese Autarchen als, äh, also man hat sie belegt mit dem Dannatio Memoria. Das wurde über die Verräter-Autarchen verhängt. Und das bedeutet im Grunde, dass sie ihre Namen, ihre Geschichte, ihre Handlungen vollkommen und zwar imperiumweit aus den Annalen und den historischen Aufzeichnungen gestrichen wurden. Das ist das absolute, dich gibt's gar nicht. Den Planeten nicht mehr. Nee, die, die Typen.
1: Ach so, die du? Typen, mhm, verstehe. Ja, ja.
0: ja. Und da gab es dann allerdings noch Widerstand von einzelnen ähm, loyalen Oberbefehlshabern dieser Armee, unter anderem von einem ähm, Oberst Jurten. Und der Oberst Jurten hat die, das 83. Kriegregiment in, in der Makropole Ferrograd kommandiert. Und das war ein mhm, ziemlich harter -hmm. Typ. Ähm, Ferrograd war eigentlich an der Abspaltung mehr oder weniger interessiert, also zumindest so der Oberpolitfuzzi von diesem äh, Makropolending, hatte jedoch nicht endgültig zugesagt. Joten hat da relativ schnell als guter, loyaler Oberst gesagt, ne, ich zieh da jetzt einen Militärputsch ab, Ferrograd ist die letzte loyale Makropole auf dem Planeten. Bums aus, Nikolaus. Und wir verschanzen uns. Weil ich das so sage, nach dem Auto. Genau. Mhm. Und ja, jetzt stell dir das mal vor. ne? Du bist jetzt der gute Juti, ja und hast da die, diese Makropole und musst dich da verschanzen und die ist natürlich ruckzug, ist die belagert. Ja? Also,
1: also, ich meine, wenn du direkt auf dem Planeten bist und die letzte Bastion ist. Ich meine, klar, hier Jurten, Held des Imperiums, aber trotzdem äh, sauschlechte Situation, in die er sich gerade manövriert hat. Ja. Genau,
0: aber das ist Loyalismus, weißt du? Gibt es keinen Fake auf die äh, Chancen, die du hast?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Er versucht natürlich so viel und so schnell wie möglich Funkkontakt mit den imperialen ähm, Flotten und mit den Streitkräften außerhalb Kriegs aufrechtzuerhalten. Und diese Funksprüche, die waren relativ äh, kurz. Und zwar hat er gesagt: Leute, ich brauche hier dringend Verstärkung. Ja. Wir haben es hier mit einer krassen Revolte seitens der Autarchen zu tun. Ähm, die gesamte Regierung ist korrupt. Wir sind hier die letzten coolen Jungs. Und wir sind bald in Grund und Boden geschossen hier. Wir brauchen ganz dringend die äh, Flotte und die Garde. Ja? Aber ruckzuck.
1: Aber hier, ne? Los geht's. Planeten einnehmen. Und zwar den ganzen. Was kriegt er für eine Antwort? Äh, nee, ist nicht. Also erstens
0: haben wir gerade echt Probleme, die Leute überhaupt in deinen Bereich äh, zu kriegen in dein System, weil verdammt nochmal Krieg, ihr seid so scheiße gut in eurer Verteidigung, wir haben es nie für nötig gehalten, da irgendwie stehende äh, Flotten in der Nähe zu behalten, die brauchen wir woanders. Ja? Und zweitens ist eure fucking Orbital Verteidigungsanlage so assi, das wird Jahre dauern, bis wir da durchgeboxt haben.
1: Und das ist natürlich was, was der Herr Jurten, was war er nochmal als Frank? Der war äh Oberst. Oberst, genau, das ist das, was der Oberst Jürgen nicht wirklich hören wollte in der Situation, ne? Weil da wollte er ja vorwärts. Überhaupt nicht. Ja. Wirklich, überhaupt nicht. Letzter hören wollte.
0: Ja. Ähm, dann gab es allerdings, kurz bevor der Funkkontakt abgebrochen wurde durch die belagernden Verräter, wurden ihm noch relativ schnell ein paar Koordinaten für den Planeten und ein merkwürdiger, ominöser Binärcode zugesendet. So in letzter Sekunde. Oh, mhm. Oh ja, und jetzt ist er halt in der Situation, wie beschrieben, er kann nicht gewinnen, er kann noch nicht mal wirklich kämpfen. Ja? Aber diese Koordinaten und dieser Binärcode haben ihn stutzig gemacht. Also hat er sich einen Erzmagos des Adeptus Mechanicus geschnappt, einen Erzmagos Greel. Und der äh, folgt mit ihm diesen Koordinaten, bis sie auf eine verlassene Bunkeranlage stoßen. Dort öffnen sie gigantische Türen, kommen in eine wirklich... Äh, alte Adeptus Mechanicus Anlage und geben dort diese Binärcodes ein. Einfach mal gucken, was passiert, ne? Ja gut, sie wussten eigentlich schon, was passiert und Jürgen hat eine, ja, folgenschwere Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, wenn der Imperator diesen Planeten nicht haben kann,
1: dann niemand. Er hat also quasi auf sich selbst so eine Art Exterminatus geballert?
0: Nicht ganz so krass, aber als man so das in die Konsole eingegeben hat, macht es auf einmal überall so wusch, wusch, wusch und feurige Säulen gehen so aus der Erdoberfläche heraus oh und no. schießen in den Himmel und Dutzende, dann Hunderte von raketengetriebenen Nuklearwaffen schieben sich so in die Stratosphäre, detonieren und verseuchen die Welt. Und einige Waffen detonieren auf der Oberfläche. Also es ist ein absoluter Hardcore. Ähm, ja. Wie das, wie das Fallout-Szenario, ne? Da ist jetzt ja, erstmal Ruhe.
1: Äh, wirklich, also wie, wie bei der Fallout-Serie, ne? Genau. Die, die ganze Welt ist jetzt in einem nuklearen Fallout, in einem nuklearen Winter, in äh, einer der schlimmsten Situationen, die sich ein Planet befinden kann, wenn man drauf leben will.
0: Jotun hat quasi als letzter Repräsentant des Imperiums auf seiner Welt dieselbige in Flammen gesetzt.
1: Held des Imperiums Hurra. Ausrufezeichen und acht Fragezeichen hinter dem Ausrufezeichen Held des Imperiums Das ja, ist für okay. mich ein echter Loyalist, also Hut ab dir ja. Ja? ja, aber du weißt was ich, worauf ich hinaus will das ist ja. Ja, ja, ja. Es gibt Held schönere des Imperiums Strategien. Aber ja. Ja. Sagen wir mal so Es war hässlich, aber effektiv Was
0: <lacht> allerdings den Effekt hatte, dass die Chancengleichheit zwischen den Verrätern und den Loyalisten jetzt fast wiederhergestellt ist.
1: <lacht> ja, weil, ja, weil alle in diesem toxischen Todesland kämpfen müssen.
0: Ja, und die äh, Mehrheit der Truppen der Verräter waren natürlich auf der Oberfläche. Ja. Und da hat er natürlich erstmal so 98 seiner Gegner zack weggeballert. Während seine Jungs relativ gut in der Makropole äh, verschanzt waren und eben auch in vielen unterirdischen
1: Bunkeranlagen. Also war das ja eigentlich ein wirklich guter Schachzug, um den Krieg zu gewinnen. Weil ich glaube, das hat er auch gewusst im Hinterkopf. So, hey, äh, wenn wir uns hier verschanzen, dann können wir hier wieder Equal Playing Field. Dann können wir wieder hier 1 gegen 1, aber ohne Treten. Ja, fast 1 gegen 1. Es
0: ist jetzt ungefähr 1 gegen 2, aber sorry, das sind äh, Chancenungleichheiten, die nimmt ein Oberst Jurten sehr gerne in Kauf.
1: Ein Held des Imperiums, ja. Mhm.
0: Und die überlebende Bevölkerung zieht sich natürlich in unterirdische Bunkeranlagen zurück. Also die paar, die überleben. Wir reden ja auch eben von Zivilbevölkerung. Und ja, deren Leben wechselt halt wirklich so in einem Augenzwinkern voll von Wohlstandskultur zu Mangel und Mühsal.
1: Ja, ja also äh, unten bei den Rattenleben, ne, in den ja. irgendwelchen Kanalisationen, wo man vorher an äh, Kaviar geschmaust hat.
0: Ja, also es war nicht immer überall so schlimm. Es gibt natürlich... Wo das Adeptus Mechanicus ist, da gibt es natürlich auch immer unterirdische Anlagen. Die sind da echt gut drin, im Bunker bauen und so, ja. Richtige Prepper. Jo. Und ja, der eigentliche Bürgerkrieg beginnt jetzt erst. Also, der äh, besteht jetzt aus 500 Jahren globalem Grabenkampf in einer nuklearen Wüste.
1: Ja, ähm, da kann ich mir. Besseres vorstellen. Ist das äh, der Grund, weswegen die diese Gasmasken aufhaben? Jetzt ist das im Grunde die Geburtsstunde des todeskorps von Krieg. Weil die haben ja im Kampf, kann ich mir so vorstellen, ihre Outfits, vielleicht müssen wir das erklären, auch für die Leute, die äh, gar nichts damit anfangen können, für Leute, die da komplett neu sind. Die haben so, äh, stellt euch vor, die, die, die Ausrüstung sieht so ein bisschen aus wie so eine französische Militärausrüstung aus dem Ersten Weltkrieg. Ähm, bloß, dass der Helm ein paar deutsche Orvorsen hat aus dem Ersten Weltkrieg und die haben halt immer eine Gasmaske auf, quasi. Ne? Ja. Habe ich es richtig erklärt? So ungefähr. Also, so ja, 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 ja. Die haben auf mhm. jeden Fall diesen Flair
0: von ähm, WK1-Infanterie äh, mit deutschen und mit französischen Einflüssen, ganz klar. Und sind halt die absoluten Macker, was, was Belagerungskrieg angeht. Und, Verzeihung, 500 Jahre WK1 mit ständigen Atomschlägen übrigens, die verwenden immer noch die Nuklearsprengköpfe, die sie zur Verfügung haben. Ja. Was man hat, das benutzt man, ganz einfach. Genau. Und dann, <lacht> das in der absolut verstrahlten Wüste von einem Planeten, jo, ähm, das macht dich zu einem ganz besonderen Regiment. Ja,
1: ja Also das ist nachvollziehbar.
0: Wir hatten es ja schon beim Adeptus Mechanicus davon, dass binnen weniger Generationen eine ganze Kultur neu entstehen kann. Ein ganz neues Mindset.
1: Mhm. Ja, auf dem Mars. Haben wir ja schon zu Genüge drüber gesprochen. Ja. Eben. Und genau das ist in
0: ziemlich assiger Form auf Krieg auch geschehen. Ja, Also die haben sich 500 Jahre lang durch die Gräben geschleppt. Durch äh, verseuchten, toxischen Schlamm sind die marschiert und haben die fucking äh, Verräter in Grund und Boden geschossen. Natürlich auch heftige Gegenwehr bekommen, weil wie gesagt, es war so eine 1 zu 2 Situation. Ja. Aber sie haben es tatsächlich nach einem halben Jahrtausend geschafft, durch übelste apokalyptische Verluste und richtig krassen Zermürbungskrieg die Verräter zu besiegen.
1: Aber halt auch wirklich so grabenkampfmäßig hunderte von Metern, über hunderte von Metern immer langsame Siege und langsam voran. Und deswegen hat es auch so lange gedauert. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch von ihrem Mindset so, ähm, auch wenn es über mehrere Generationen geht, ich bin Teil davon, nach dem Motto. So, ich muss den Sieg nicht selbst miterleben, um Teil von dem Sieg zu sein. Ja, ähm, genau. Die haben ja. eine
0: ziemliche Geduld. Und die sind wahrscheinlich die stursten Hunde im Astra Militarum.
1: Sogar noch sturer als die Eiskrieger von Valhalla. Die sind aber auch schon ziemlich stur am auf ihre,
0: auf ihre Art und Weise, ja. Aber ja, Krieg, also die Jungs, die haben eine Delle im Hirn. Also, die haben definitiv äh, einen am Sträußchen.
1: Ja, also PTSD, bevor sie überhaupt geboren sind, quasi. Ein bisschen. Äh, ja, ja,
0: sagen wir mal, einfach eine etwas düstere, pragmatische Sicht auf die Welt, noch schlimmer als ein Vostrojaner oder ein Valhallianer. Man ist
1: geboren, um zu
0: sterben, so nach dem Motto. <lacht> Im Grunde schon, ja. ja. Nun, wie gesagt, die Verräter werden zerrieben und besiegt. Und das Todeskorps feiert seinen Sieg nicht, sondern macht nüchtern Meldungen beim Departamento Monitorum. Krieg sei befreit und sie melden sich wieder zum Dienst. <lacht>
1: Ja, also ich meine, wenn der Krieg hier vorbei ist, vor dem Krieg ist nach, äh, nach dem Krieg ist vor dem Krieg, so rum. Absolut, ne? also wenn der, genau. Wenn der eine Krieg vorbei ist, dann geht er direkt an den nächsten Krieg. Komm, ja, was kostet die Welt? Was hast du das letzte halbe Jahrtausend gemacht?
0: Ha? Du, hast ja. re, du hast Munition hergestellt, du hast, du hast Krieg geführt, du hast Leute mit deinem äh, Bajonett erstochen, äh, du hast geschossen, hast Artilleriefeuer ausgehalten, bist durch die toxisch-nukleare Wüste und verdammt normal.
1: Das machst du, das bist du jetzt Ja, das ist deine Identität Weißt du, du hast so eine Gasmaske in der Hand Weißt du, Das hat schon der Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater angehabt Dieselbe Gasmaske vor 300 Jahren ja? Und dem ja. Vater vorher auch äh, Was soll ich jetzt mit der Hake Was Was Kartoffelfeld? Ja. Ja. <lacht> <So>, was, was. <lacht> ja Also die werden auf
0: Rübenwelt Prime Absolut tot unglücklich <lacht>
1: Während ich da meine Trailer-Lieder äh, trällere, ja? ja? Weil es so toll ist, Rübenbauer zu sein. Das ist nicht ihr Lifestyle, das ist nicht ihr Ding. Genau. Das Monitorum ist natürlich
0: erstmal verwirrt. Und entstauben so die Akten. Ja, Krieg, Krieg, Moment, Krieg. Ach, ah, ja klar, Verräter. Ja, haben wir doch, Moment, wir haben denen doch den Befehl gegeben, sich selber ins, ins Jenseits zu bomben. Das, das war vor 500 Jahren. Ha, die gibt's noch. Krass. Ja, und ja. Dann, dann, ne, ja. Wir haben die als Todeswelt klassifiziert. Das ist äh, nämlich auch so ein Ding mit dem Imperium, die haben verschiedene Klassifizierungen für Welten. Ja? Also Katachan zum Beispiel ist auch eine Todeswelt, die
1: allerdings sehr lebendig ist. Aber die bringt dich halt um. Ja, also ich meine, es ist halt einfach nur ein Zeichen dafür, was quasi begehbar ist und was nicht in dem Sinne. <lacht> <lacht> so. <lacht> ja. so. Dann sagen sie, okay, alles klar. Ähm,
0: in Anbetracht, äh, also, hm, sagen mal so, wir beanstanden jetzt erstmal ausgebliebene 10 Zahlungen ans Imperium. Das ist das erste,
1: was das Monitorum macht. Solche Assis, Alter. So, ihr ja. habt jetzt übrigens 500 Jahre nachzuzahlen. Wie wollten wir das anstellen? 500 mhm. Jahre Steuerschulden beim Imperium. Und denkst du dir so, und, und was hat da der Zensuszinseffekt effekt 500 Jahre. Aber...
0: Das Monitorum ist ja auch kein Unmensch. Ja,
1: Ja, der, der, der Herr Monitorum, der ist ja
0: auch ein guter. Mhm. Ja, ja. In Anbetracht des desolaten Zustands des Planeten hält das Departamento eine Zehnzahlung von, ja, sagen wir mal, einem Regiment imperialer Gardisten erstmal für angebracht. Die müssen sich ja auch wieder erholen. Ja. Die sind ja ziemlich im Arsch.
1: Erstmal.
0: Ja, und die haben ja, wie gesagt, nicht aufgehört mit der fucking äh, Nuklearbomberei während ihrem lustigen 500-jährigen Bürgerkrieg. Ja.
1: Nee, die Scheiße ging ja weiter. Also die komplette ja. Welt, kann ich mir vorstellen, ist absolut unbewohnbar. Ja, absolut. Das ist eine Deathworld.
0: Ja, also du lebst ja. wirklich nur ähm, unter Tage. Du lebst wirklich nur unter der Erdoberfläche.
1: Hey ho, hey ho, wir <lacht> sind vergnügt und froh. Die nicht, Alter, die nicht. Nee, also kein, kein, kein Zwergentraum da unter Tage. Nee, die, so sind, die eher, sind Bösfinster.
0: Ja. Die sind Dunkeldüster, die Jungs.
1: Ja, die und? sind,
0: äh, ja, hm. Ein Regiment imperiale Gardisten, das kann man denen zumuten. Ansonsten haben sie ab da, äh, beziehungsweise wenn man sagt, es ist soweit, kriegen die halt einfach die volle Bezehntung, weil da muss man einiges nachholen. Was sagt der Planet Krieg? Der sagt, was? Ein Regiment? Kollege, wie wäre es mit 20 voll ausgebildeten und ausgerüsteten Regimentern samt Artillerie- und Panzerdivisionen? Und äh, wie wäre es übrigens, wenn du noch unserer Bitte nachkommst? Äh, die Einsätze auf die tödlichsten Schlachtfelder zu bringen und die lebensfeindlichsten Umweltbedingungen für uns äh, klar zu machen, wäre cool. Ist nämlich voll unser Ding.
1: Und dann hast du da den Beamten vom Monitorum, der äh, nuschelt so in seinen Bart rein. Es muss ein Druckfehler sein. <lacht> 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 Eine Menge Druckfehler. <lacht> Eine Menge Druckfehler. Moment mal.
0: Ja, die, ja. Äh, die stellen erstmal sicher, ob das ernst gemeint ist. Es ist super ernst gemeint. Krieggardisten scherzen nicht.
1: Ja. Ähm, das, ja, das habe ich schon mitbekommen Die, die sind äh, so ein bisschen Wie die Deutschen im, In der Galaxie, die sind nicht für ihr e Humor bekannt Also das ist, ne? Oder so wenn Sache. sie einen
0: Witz machen, kratzen sie sich alle am Kopf Und denken sich, oh, die Pointe War jetzt, dass fünf Leute gestorben sind Okay, ja Und unter also, der Gasmaske ha, ha, hörst du so lachen So ha, 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 ha. Nee, ähm, das Monitorum ja. ejakuliert natürlich erstmal Also die freuen sich einen ab Ja
1: ja, klar. Also ich meine, kostenlose Soldaten. Hooray! Mhm. Ja. Und sie klassifizieren
0: Krieg um von einer Todeswelt zu einer Dü -dü -dü Kriegswelt. Ist das eine Stufe höher? Das ist was ganz Besonderes. Das gibt es eigentlich so gar nicht. Das nächste, was als Kriegswelt in meinen Augen zählen würde, wäre Kadia.
1: Ja, okay, gut, aber auch wegen dem äh, Auge <lacht> des... Äh, ne? Wie hieß es? Fuck. Auge, das war Auge wieder des Schreckens. Mit so Auge des Schreckens, so genau. Wollte schon wieder ja. Auge des Sturms sagen, weil das ist World of Warcraft. Aber nein, Auge des Schreckens, so. Ja, ne? genau. Ja, also ich meine, die sind ja auch permanent seltenes. im
0: Krieg. Ja, eben, genau. Und ja, da, da hat man natürlich erstmal ne, Champagnerkorken knallen lassen im Monitorum Und war aber auch erstmal skeptisch. Dann hat man gesehen, dass die wirklich liefern. Hat die auf so ein paar Schlachtfelder gebracht, auf die du normalerweise nur Astartes schicken würdest. Oder Straflegionen, von denen die Leute eh ja, verrecken dürfen, weißt du?
1: Ja, also wie gesagt, Kanonenfutter. Eben, Astartes ja. überleben eine Death World. Ziemlich und, gut. Und die Gefangenen halt nett, aber die sind halt dafür da, um ne, die ja, Astartes das. zu schützen. irgendwie.
0: Naja, also einfach die Drecksarbeit zu machen und dann bist du sie danach los. Also win-win. Ja. ja. Mhm. Das Todeskorps von Krieg hat in diesen Schlachten brilliert. Man war begeistert. Man hat kaum geglaubt, wie effektiv und wie schonungslos und todesverachtend diese Typen für den Imperator kämpfen.
1: also das muss absolut sich schnell. mal vorstellen, ne? Also so ein Planet, auf den niemand draufgehen kann und dann kommen da so die Kriegleute hin und denken sich so: Ja, hier, Robert, also ähm, ganz schön wohnlich hier, ne? Also besser als auf Krieg. <lacht> hier, kann, hier lässt sich aushalten. So nach dem Motto.
0: Ja, schau dir ja. mal die Strahlungswerte an, ey. Die sind ja gerade mal tausendfach über der tödlichen Dosis. Ich mache hier Urlaub, wenn es sowas gäbe.
1: Also, ich verstehe das ganze Promborium gar nicht. <lacht> von <Mund drum. lacht> los.
0: Und ab da hat man sich gemerkt, Krieg stellt keine
1: Regimenter. Krieg stellt Armeen. Also quasi so eigene. Das ist quasi, ne? Ja. Man kann es schon Und als eigene Armee bezeichnen. dann. In, in Zahlen,
0: die absolut unbegreiflich sind dafür, dass es so ein, so ein vergifteter Rotzbrocken von einem Planeten ist, der wirklich nichts mehr hat von seiner blühenden Vergangenheit.
1: Ja, aber wie funktioniert das, dass die so viel raus... Äh, Holen so viele Soldaten. Also, das wo kriegen ist die die alle ein her?
0: Geheimnis.
1: <lacht> ja, ähm. Krieg die People be fucking, oder was? <lacht> <lacht> das ist alle neun Monate durch, oder?
0: <lacht> ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Damen auf Krieg sehr fleißig sind, aber äh, die schummeln auch ein bisschen. Und zwar verwenden, das können wir gleich erklären, dann haben wir gleich so meinen größten Aufreger an. Missverständnissen, was Krieg angeht, aus dem Internet haben wir dann vom Tisch. Und zwar ging ganz lange, und das hält sich immer noch das Gerücht, Krieg würde seine Soldaten klonen. Und das stimmt nicht. Das ist so ein Fug.
1: Ja, Denn, das sind alles Individuen. alles Individuen. Ja,
0: ja, ja, genau. Und es ist auch in der Lore mehr oder weniger fest, dass Klone im 40k-Universum äh, irgendwie total unter dem schlechten Stern geboren sind. Die haben irgendwie immer Pech. Also die sterben super schnell auf den Schlachtfeldern, also mehr noch als ein normaler imperialer Gardist und die haben auch ganz schräge Unfälle. Also irgendwie scheint das Universum das zu korrigieren, wenn man einen Menschen klont. Das gibt
1: es da sein. Theorien? Also sind das so negativ mm,
0: äh. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas mit Seelen zu tun hat, denn so etwas ähnliches wie Seelen
1: gibt es ja in 40K. Und die teilen sich dann eine, dann hat jeder nur eine halbe. Und das funktioniert ja nicht.
0: Ja, oder keine Ahnung, du hast ein Genom, davon klonst du Haufen Leute. Äh, wo kommt die Seelenenergie her? Ja? Also dieser ja. Akt der, der Schöpfung, der Empfängnis ist nicht vorhanden. Das ist jetzt wieder was Spirituelles, aber das ist ja, eine da, Erklärung. Da,
1: da, ich meine, ich mein, äh, 40 ist ja voll mit Spiritualität. Und äh, dementsprechend ist es auch komplett innerhalb äh, des Settings, dass es halt eben auch, wie gesagt, so Seelenenergie aus dem Akt der Empfängnis gibt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du 30 Leute aus einem, einer Empfängnis holst, das muss dann die Seele geteilt halt geteilt werden. Und dann machen es die Leute halt nicht so lange. Ja, was ja. ist,
0: wenn der Typ, von dem du klonst, schon wie lange tot ist und seine Seele irgendwie von äh, Korn oder Nörgel verschlungen wurde? Ja, da hast du ein Riesenproblem. Also, ja, eben, das funktioniert einfach nicht. Also das Universum korrigiert offenbar diesen Fehler und Klone... Funktionieren einfach nicht. Und es wird auch aus religiösen und abergläubischen Gründen, wahrscheinlich zu Recht, wird das auch einfach nicht gemacht. Das ist unanständig. Das Imperium hält nichts vom Klonen. Machen die nicht.
1: Mhm. Das ist halt einfach ähm, ne? ganz, ganz, ganz pfullpfull. Das ist wie, als würde man irgendwie seine Cousine heiraten. Das sind einfach so Sachen, die ne gehen halt einfach nicht. Ja, ist
0: verpönt. Nun, jetzt kennen wir aber
1: meine Lieblinge
0: vom Adeptus Mechanicus sehr gut. Und ihre Fähigkeit... Schlupflöcher zu finden.
1: Ja, <lacht> yeah. solange Technik involviert, können die da sehr gut rumhantieren. Und was haben die es, herausgefunden, was man machen kann? Es
0: gibt das Gerücht, dass in, im Herzen, also unter der Oberfläche von Krieg, riesige Anlagen mit sogenannten vita wooms stehen.
1: Vita -Wombs. Also künstlichen Gebärmüttern.
0: Ja, genau. Das sind, ähm, im Grunde musst du dir die vorstellen, wie in einer Glassäule oder in irgendeinem Plastiksack herangereifte Menschen, aber entstanden aus einer Eizelle und einem Spermium.
1: Okay, das heißt, es ist trotzdem Empfängnis in dem Sinne. Ja. Also man kann nicht davon sprechen, dass es jetzt irgendwie ein chemikalisches Wuha ist, sondern dass es ist tatsächlich, äh, ne, wie man sich oh. vorstellt Sperma oh. chemikalisches
0: Eizelle. chemikalisches Wuha und äh, beschleunigte Inkubation und äh, Manipulation und so äh, chemische Behandlungen Hormontherapie das kann ich mir alles vorstellen das ist 100 pro Teil der ganzen Scheiße das ist ganz sicher grimdark aber es ist
1: ja. kein klonen es ist kein ja. klonen verdammt nochmal, es ist kein klonen das ist dem <lacht> den, sehr wichtig wenn ihr wollt klonen, dass er nicht der unanständig ist <lacht> Wenn ihr den Irm nicht verletzen wollt, dann schreibt nicht, dass die Soldaten geklont sind. Wenn ihr wollt, dass er verletzt ist, dann schreibt es. Aber wenn ihr wollt, dass er nicht verletzt ist, dann, dann lasst das. Genau. Nee,
0: es ist einfach ein Unterschied. Und ich ja, finde das mit auch den Falsch ich das auch. Ich finde das irgendwie auch 40 k Ja, Das passt besser in die Lore. So.
1: Ja, eben. Also, äh, wir wissen ja ganz genau, dass äh, das 40K-Universum jetzt nicht so keen ist darauf, immer die modernste Technologie zu verwenden, KIs zum Beispiel. Wird ja nicht gemacht. Ähm, mhm. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach nicht gemacht wird, dass man sagt, hey, nee, wir sind immer noch Menschen, wir brauchen immer noch hier ganz normal und üblich ein Spermium, eine Eizelle und ganz normal heranwachsen hier und ähm, ne, ist eine keine religiöse, Experimente.
0: Ja, es ist eine religiöse Welt, das Imperium des, der Menschheit und äh, äh, sorry, diese Haltung gibt ihnen noch oft recht. Ja.
1: Ja, vor allem in Universum. Ja, zum Beispiel, ne? ja, du, zum ist Beispiel das mit all den Idee. Wundern,
0: die passieren, weißt du, und all den Heiligen von den Adeptas Hororitas und so, also es ist schon gestört, was da abgeht. Und da ist es einfach nachvollziehbar. So, jetzt genug von der Klonerei und den Vitae-Wooms, das ist auf jeden Fall ein Gerücht, das hält sich sehr, sehr fest, aber die ähm, Biomagos oder Maganten Kaktantenregeln, <lacht> äh, Klassiker, Klassiker, des Adeptus Mechanicus, die stellen interne Überprüfungen und Ermittlungen an und die sind natürlich sehr stark von eigenem Interesse geprägt und es dringt nicht so nach außen, also man kriegt es den tech -Boys irgendwie nicht aus dem Schlauch gezogen, ja? ob das jetzt stimmt oder nicht.
1: <lacht> ja, aber, aber ich meine, wenn, wenn wir ein bisschen die, 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 den Logos äh, benutzen und ein bisschen äh, vernünftig drüber nachdenken, dann kommen wir auf jeden Fall darauf, dass irgendwas da passieren muss, dass so viele Soldaten von diesem Planeten in den Krieg geschickt werden. Es ist kann. die einzige
0: Erklärung, Mann. Ja, eben. Es, und wirklich, deswegen die, die pumpen Soldaten raus, das ist gestört. Ja? Es gibt wahrscheinlich keinen Planeten, der so viele Soldaten hervorbringt wie Krieg. Also da wäre ich mir sogar ziemlich sicher.
1: Ja, und, und wenn das halt auf so einer toxischen Welt ist, wo alles im Untergrund stattfindet, ja, da muss, ja irgendwie, äh, muss es ja irgendwie so sein, dass ähm, diese Soldaten so geschaffen werden. Aber das macht sie ja nicht weniger menschlich. Ganz klar.
0: Im 40K-Universum ist Mensch ein sehr gedehnter Begriff. Ja,
1: <lacht> Ja, aber ich meine, demnach ist es ja so. Es sind trotzdem individuelle ja, ja, absolut. Menschen. Ne? Es sind Menschen, ja.
0: aber das merkt man kaum. Und das merkt man unter anderem kaum wegen der Eigenschaften und dem Mindset des Todeskorps von Krieg. Das ist nämlich jetzt der nächste Teil. Und genau. zwar macht die Jungs eines sehr, sehr ähm, einzigartig. Das hast du vorhin schon angesprochen. Das ist der der Cult of Sacrifice. Ich habe das jetzt einfach mal übersetzt -Kult. mit Kult. Der, ja, oder Kult der Aufopferung, finde ich präziser. Ja. Mhm. Ähm, das ist eine Sekte des imperialen Glaubens, des imperialen Kults, und die ist akzeptiert.
1: Ja, ich meine, sie bringt ja auch was Dem <lacht> im Imperium, also kann ich nicht sagen, ja. dass es jetzt irgendwie negativ wäre. Die haben schon gegen so viele Regeln verstoßen, ja.
0: Also, erstmal pflanzen sie sich äh, sehr fragwürdig fort. Dann ähm, haben sie einfach Panzer und Artillerie und Infanterie in einem, was man ihnen erlaubt.
1: Ja, und okay. Ja, weißt du, also, hm. Ich, und mancher muss mein Auge zudrücken, wenn es so fucking effektiv ist, was die da machen und wenn es so effizient ist und wenn es so malerisch und wie Butter läuft und du nichts machen musst und du quasi eine Schlacht nach der anderen gewinnst und Planet und Planet funktioniert einfach, dann sagst du, komm. Also wenn die Luftstreitkräfte und Artillerie und Infanterie zusammenmachen wollen, mein Gott, und wenn sie dann denken, dass es mit solchen anderen ähm, Gebärmüttern, also mechanischen Gebärmüttern auch funktioniert. Ich meine, für den Imperator, I guess, funktioniert ja.
0: Ja eben, also man freut sich einfach viel zu sehr über das, was man da hat. Dieser Kult der Aufopferung ist ein massiver Schuldkomplex der Krieggardisten. Also die haben den Verrat am Imperium den wir vorhin besprochen haben, nicht verkraftet. Es ist für sie absolut unentschuldbar und alles, was sie tun können, ist ihr Leben und ihre Kampfkraft und ihre gesamte Hingabe und ihre, ihre ähm, äh, Salutary, ähm, ihr Eifer, ja, ihren Eifer. Ja. Einfach voll in den Dienst des Imperators, auf den Schlachtfelden der Galaxie. Einfach, das ist so leben die diesen Kult aus. Ja.
1: Und, und zwar wirklich ähm, mit Ja, mit vollstem Wissen darüber, was sie gerade tun Also es ist jetzt nicht Ach, so, als, als wären irgendwie unter Drogen oder so Sie sind völlig klar, die sind völlig dabei Die wissen ganz ja. genau, dass eine rationale Entscheidung, die ich getroffen habe Dass wir das jetzt so machen, Punkt aus, Erde Ende. Ja gut,
0: das ist eine Entscheidung, die wird für dich getroffen ja. Also du ja, bist ja hart
1: indoktriniert Ich meine, ja genau, aber ich meine äh, Durch diese Indoktrination ist es halt für sie einfach eine Entscheidung Die sie so aus sich aus einfach treffen dann. So, ja? Das ist ihre Identität,
0: das ist ihre genau. Kultur Ja. ja.
1: Und ähm, ja, Eugenik ist Tagesgeschäft,
0: also das geht noch auf die Zeit des Bürgerkriegs zurück. Man konnte es sich nie leisten, äh, während dieser krassen Periode irgendwie die Schwachen durchzufüttern. Also sagen wir es ganz hässlich, wie es ist. Ja? Man hat nur diejenigen ähm, unterstützt oder wirken lassen, die gezeigt haben, dass sie körperlich und auch von der Grundeinstellung her in der Lage sind, ihren Dienst an der Waffe oder in den Fabriken zu verrichten.
1: Und die restlichen werden dann einfach spartanermäßig aussortiert? Ja, beziehungsweise
0: die ähm, werden auch nicht, äh, also den wird man entweder nicht erlaubt haben, sich fortzupflanzen oder man hat sie äh, sterilisiert. Also der ganze hässliche Scheiß, der von äh, den Nazis oder den Roten Khmer und so ähm, erdacht wurde, der ist in 40K auf Krieg definitiv Tagesgeschäft.
1: Sehr krank, sehr krank.
0: lebensnotwendig absolut überlebensnotwendig für diese Leute. Also wie gesagt, wir, wir reden immer wieder über perverse Grim-Dark-Scheiße, die in 40K-Sinn ergibt. Ja. ja, das
1: ist ja auch das Interessante an dem ganzen Setting. Ne? <lacht> ja, also, das ist genau das Ding. Und ja, also die
0: Eugenik haben sie voll rausgehabt. Ja? Die haben sich ihre Leute quasi wie, in, wie auf einem Gestüt, wie auf einer Pferdezucht haben die sich ihre Supersoldaten in Anführungszeichen äh, ja, erhalten ja? und starke, widerstandsfähige Leute, die absolut äh, auf diesen Kult der Aufopferung abfahren, haben sie rausgesiebt und das ist jetzt die Bevölkerung von Krieg. Ja, da gibt es nichts anderes.
1: Also, äh, ja, so wie ich es jetzt herausgefunden habe, ist einfach dieser Planet eine, ja, äh, homogen dahinter. Hinter dem Ganzen. Es gibt keine wirklichen Bewegungen, die dagegen sind. Es gibt keine ähm, konträr laufenden Meinungen. Es gibt keine Rebellion oder so, die sagen: Alle, wir sind Krieg und das ist das, was hier passiert und das ist das, was sie, wir hier machen. Wir schaffen Armeen für den fucking Imperator und fürs Imperium. Punkt aus. Und das Ende. muss reichen. Das muss einfach reichen. Witzig, dass du es ansprichst.
0: Das ist eine enorm egalitäre Kultur. Ja, also, ja, die die halt einfach, ja. Ja, also die Offiziere, die entspringen immer den eigenen Reihen. Also Krieg verfügt über keine Aristokratie oder sowas, aus denen man irgendwie Offiziere holen könnte. Es ist 100% egalitär und setzt auf Fähigkeiten, Grundeinstellung und Seniorität.
1: Aber die Kommissaren sind trotzdem von anderen Regimenten. Die Kommissare sind eine andere Nummer, da reden wir noch drüber. Genau, ja, weil die sind ja nie von der von, von, von dem eigenen Regiment. Ne? Das hast du dir korrekt gemerkt, ja. Mhm. Nun... Die
0: gesamte Bevölkerung ist, wie erwähnt, immer in den Kriegsaufwand involviert. Ja? Also Frauen und Kinder sind selbstverständlich in den Fabriken unterwegs. Ja? Ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass verhältnismäßig wenig Frauen in den Dienst, in der Garde, im Regiment äh, eingesetzt werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man noch so viel wie möglich ähm, Menschen auf regulärem Weg zur Welt bringt. Einfach ja, und dann würden die wegen. Frauen
1: einfach fehlen auf Krieg. Die würden dann fehlen, wenn sie ins Militär kämen. Weil du willst ja, genau, ja so viele zu,
0: Soldaten wie möglich schaffen. Genau, sie wären zu wertvoll. Und ähm, das hat auch den Hintergrund, denke ich mir, man hat sowieso nicht die Notwendigkeit, beide Geschlechter äh, zu verwenden, weil man durch die Vita Wumms 100 pro das Geschlecht steuern kann. Denn wir alle fangen ja als weiblich an, als Embryo, als Fötus. Ja, genau. Und, und dann und, entwickelt sich quasi das Geschlecht. Also die Entscheidung danach halt. Dann entwickelt sich entweder äh, ein Männlein draus oder es bleibt ein Weiblein, genau. Und das kannst du 100 pro in diesem Vitae steuern. steuern. Ja? Das heißt, du hast wirklich einen guten, ähm, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Männer sind ja biologisch tatsächlich für einen Krieg von Vorteil, weil ne, Sehnen, Muskeln, Körperbau sind da anders als bei den meisten Frauen. Ja, also im ja genau.
1: eben. Also, also, genau. Ich will Muskeln, Muskelaufbau, verbieten. Größe ja, ja, ja. und es ist ein ein heißes Körperkraft und so, ja, genau.
0: Ja eben, es ist ein heißes Eisen in der heutigen Zeit, äh, wenn ihr eine DEFCO-Armee macht und ihr sagt, unter der Gasmaske ist eine Frau, dann ja bitte, in Ordnung, ja, das ist nur meine Deutung der Lore. das muss niemand irgendwie für sich als wahrnehmen.
1: Ich meine, wir wissen ja, dass in der Garde in anderen Regimenten auf jeden Fall Frauen vorhanden sind, Selbstverständlich, äh, aber, ja, ja. aber wie gesagt, die Erklärung von Krieg würde das schon ähm, genau, also sinnvoll äh, würde ich das, als, als sinnvoll würde ich das auch erachten, wenn man das so interpretiert, weil klar, also wenn du das steuern kannst und du extra nur für den Krieg ähm, Menschen schaffst, dann nimmst du natürlich die mit einem anderen Skelettbau, der mehr für Krieg ausgelöst Ne, ausgefeilt ist mit äh, mehr Muskelmasse und die größer sind. Also, und wir reden hier ja, bei
0: 40K ja. wie gesagt nicht von Kulturen, wie wir sie uns wünschen oder wie sie unseren modernen ethischen Empfinden entspringen, weil dann hätten wir bei der Eugenik schon aufhören müssen. Ja, ja klar, ich, hätten wir schon ich, bei,
1: ich, bei der ersten Folge aufhören müssen. Ja, ernsthaft. Also also, ja.
0: Bei all dem Völkermord und, und Rassismus und der Eugenik und dem ganzen Scheiß, da finde ich es Sexismus noch so ein... Äh, ne? Also... Aber wie gesagt, das, das Imperium, Setting. Ja, eben. Das Imperium Setting. ist sonst sehr geschlechteroffen. Ähm, Bei Krieg könnte ich mir vorstellen, dass die Mehrheit definitiv männlich ist. Also, wenn nicht fast ausschließlich. So. Ja, ergibt auf jeden jetzt, Fall Sinn. Mhm, jetzt haben wir
1: erstmal ein paar Zuhörer verloren, aber wir machen weiter. Ich würde jetzt ein Bier aufmachen. Das würde ich ja. vorschlagen. Äh, genau, und dann machen wir mal weiter mit, äh, ja wie es weitergeht auf Krieg. Also, öffnen. <lacht> Klack. Röhrchen rein. <lacht> ja, ich gehe nächste Woche zum Zahnarzt. Danach geht es wahrscheinlich wieder. Jo.
0: Also, Nichtgardisten, ab in die Fabrik. Ja. Munition herstellen, Waffen etc. Und ja, Kultur, Kunst, Lifestyle, Individualismus, Freizeit. Alles gestrichen. Gibt es nicht.
1: Ja, Drill ja. gibt es auf jeden Fall. Indoktrination gibt es. Danach geht es in den Krieg. Ja genau. Das war's. Ihre Gasmasken, die
0: legen sie quasi nie ab. Also es gibt kein Gesetz, es gibt keine Doktrin, die es dir verbietet, sie abzunehmen. Aber sie tun es irgendwie nie.
1: Das ist ein Teil der Schmach und Schande, die sie wahrscheinlich mitführen.
0: Ja oder es ist wahrscheinlich einfach praktischer. Du weißt ja nie, wann irgendwie mal keine Ahnung. Giftstoffe oder Radioaktivität gerade in deinen Bunkersektor durchdringen, weil es irgendwo äh, einen Bruch gibt oder so. Ich kann mir tausend Gründe vorstellen, aber es ist so ein Gimmick von den DevCor-Jungs, die legen irgendwie ihre Gasmasken nicht ab. Das macht auch andere Regimenter, mit denen sie kämpfen, immer ein bisschen. Also, die sind schon ein bisschen spooky für andere. Ja, das
1: enthumanisiert jemanden so ein bisschen, ne? Ja, absolut. Das ist. Ja, ja. Äh ja, das Uncanny Valley, wie man im Englischen sagt. So genau dieser Bereich, wo etwas noch menschlich ist, aber gerade so ein Teil davon macht dich so Ja, genau, genau der Effekt.
0: Unangenehm, genau das. Ja. Absolut, ja. Die Ausbildung unserer Krieggardisten, die findet in den frühesten Jugendjahren an, schon im Kindesalter, ja, kriegst du den Umgang mit dem Bayonett gezeigt.
1: Ja, das wirst du auch später gebrauchen. Ja. <lacht> so, auf jeden Fall, ja.
0: Vielleicht noch nicht am Gewehr, aber die äh, Krieggardisten verwenden ihr Bajonett, das äh, 48 cm lange Klingen hat. Das ist wie so eine Art Schwertbajonett, wie so ein kurzes Schwert. Ähm, das verwenden die auch ohne es aufzupflanzen. Einfach so als äh, Seitengewehr heißt das, äh? als, als Sidearm,
1: ähm, da
0: Nebenwaffe. Ja.
1: ja, also quasi so als Kurzschwert, so ein bisschen, als längerer ja, genau.
0: Dolch. Mhm. mhm. Das lernen die schon sehr, sehr früh. Und ja, als Jugendlicher, also noch bevor du deine ersten Bartstoppeln kriegst, wirst du halt schon äh, gedrillt und kriegst deinen, deinen Soldatenalltag, kriegst du schon vermittelt. Äh, es heißt ja, auf Cadia gibt es keine Zivilisten. So etwas Ähnliches trifft auf Krieg zu.
1: Ja, also ich meine, bei Kadia ist es halt äh, aus der Notwendigkeit heraus, dass eben das Auge des Schreckens dran ist. Aber sie haben nicht so eine absolut indoktrinierte äh, extrem militaristische Kultur, wie das jetzt bei Krieg ist, die quasi auf Aufopferung aufgebaut ist. So ein ja, ist Sehr ja. loyal, aber eben, wir müssen halt für das Imperium kämpfen und bei Krieg sagt man, wir müssen für das Imperium sterben. Das sind so zwei verschiedene <lacht> Angehensweisen an die an dieselbe Sache. Ja, ja, ja. Ja, über
0: die Philosophie unterhalten wir uns äh, gegen Ende nochmal genauer, aber es mhm, ist nicht ganz falsch. Nein. Nun, Dein Rekrutentraining findet knallhart direkt an der Planetenoberfläche statt. Also wenn du da nicht in der Lage bist, deine Gasmaske richtig zu montieren, Kollege, dann hat es dich halt genommen. Dann wurdest du ausgesiebt. Ja,
1: ja ich meine, du wirst auch später oft genug auf irgendwelchen Planeten landen, wo das halt auch ein Aussiebkriterium ist, ne? Da machst es dann auch nicht lang. Eben.
0: Und ja, deren Manöver, die finden natürlich mit scharfer Artilleriemunition statt. Da, mal, da kennen die nix, ja.
1: Ja, wahrscheinlich komplett mit scharfer Munition. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Lernt, genau.
0: Ja. Ja, es gibt ja diese Manöver, diese Mock-Battles, äh, die auch bei modernen, aktuellen Militär gemacht werden. Krieg macht das auch, aber halt eben scharf.
1: Also sie kämpfen in tatsächlichem Krieg, bevor sie in den Krieg geschickt werden? Ja, genau. Weil es, es gibt hier keine Übung. Wenn du stirbst, stirbst, dann bist du sowieso wertlos. Da brauchen wir dich eh nicht. aber es ja,
0: ähm, gibt kein Notensystem. Wenn du hinterher noch atmest und kämpfen kannst, da hast du bestanden.
1: So ein bisschen wie bei den Space Marines plus anders. Ne? Also bei den Space Marines ja. ist es ja auch so. Wenn du danach noch atmen kannst, bist du äh, vielleicht... ne, Hast du hast, hast bis eins weiter?
0: Das Nahkampftraining, wenn du mal Rekrut bist, das findet dann auch mit scharfen, blanken Bajonetten statt. Ja, ja ich meine, du
1: musst ja das Echte lernen. ne? Eben. Und äh, du, du kannst auch zusammenfassen. Dieses ja. Also quasi, wir können zusammenfassen. Äh, bei Kriegleuten, bei Krieggardisten wird einfach das Echte gelernt. Immer. Sicher. Es, ja, es ja. gibt keine Übung. Es ist, die spielen es ist nicht. Immer echt.
0: Die spielen nicht und die haben offenbar den Überschuss, dass sie, dass sie sich das leisten können. Und dieser, dieser, dieser Opferkult, dieser Todeskult, den sie da fahren, der rechtfertigt das auch total. Ja? Also dein Dienst am, im, am Imperator und am Imperium, der beginnt schon in deiner Ausbildung. Und zwar ernst. Du kennst doch diese dieses äh, bekannte Bild aus Kriegsfilmen, wenn ähm, die Jungs durch irgendwelche Stacheldraht unter Stacheldraht rumkriechen müssen und über ihnen wird MG-Feuer gegeben, damit sie schon mal so ein bisschen abgehärtet werden. Das ist der Klassiker, ja, ja genau. Mhm. Ja. Krieg macht das auch, allerdings bekommt der MG-Schütze den Befehl, sein verdammt nochmal Bestes zu tun, die Bastarde zu erwischen.
1: Das heißt, sie wird aber drauf gezielt. Ja. Ja, wenn du es dann halt durchmachst, dann weißt du halt, dass du schnell genug robben kannst. Wenn du langsam genau. hoppst, dann war es das.
0: Ja, der hat natürlich nicht irgendwie Point Blank ohne Hindernis, so, ne? sonst würde er ja alle nur Wegman. Aber der hat natürlich seine Stellung, ganz realistisch, irgendwo. Vielleicht gibt es so ein, zwei kleine Hindernisse. Aber du musst auf jeden Fall durch diese Feuerlinie, musst du dich durchbewegen. Und wenn es dich nimmt, dann nimmst du dich. Bums.
1: Das Krasse ist halt wirklich bei den Jungs, bevor sie überhaupt in ihrem echten Kriegseinsatz sind, sind sie schon Veteranen. <lacht> so, also irgendwie... Absolut, Die ja. hatten halt schon Kriegserfahrung quasi,
0: bevor sie im Krieg waren. Genau, das ist das erste aus sieben. Ja. Und dann beginnt auch schon relativ zeitig äh, das Ausschiffen dieser Leute, also der Überlebenden, ja, zu den Schlachtfeldern des Imperators.
1: Das ist schon Und, sehr krass, muss ich sagen. Das ja. ist äh, sehr übel.
0: Du hast hervorragend vorgegriffen. Da habe ich tatsächlich als Notiz stehen, Krieggardisten verlassen praktisch gesehen den Planeten als Veteranen. Ja.
1: Genau, das ist, ich meine, die waren ja schon im Krieg, also ja. das, die kann nichts mehr schocken, die kommen dahin, sagen, oh, wie in der Ausbildung, okay, mein, genau, mein genau, genau der Planet, Planet heißt so, Mann. Ihr <lacht> ja, glaubt, ihr könnt kämpfen und ich kann mir vorstellen, dass die Gegner eine weniger große Gefahr darstellen, als die ähm, Leute, mit denen sie auf Krieg ge geübt haben quasi, also, wie kommt auf den Gegner an? Aber, Aber es, gibt, es gibt bestimmt so Rebellenheere, die halt komplett scheiße sind und nur ausgebildet. Und dann denke ich, die Kriegleute, was mache ich denn hier? Das ist ja das Einfachste überhaupt. Oh, selbstverständlich.
0: Ja, ja, so Heretiker-Milizen, ballern die einfach weg. Das ist ein Witz.
1: Ja, dann ja. denke ich, so, ja, dafür wurde ich eigentlich nicht eingestellt. Also, ne, als ich auf Krieg war, wurde ich irgendwie zwölfmal fast getötet und jetzt kämpfe ich hier äh, ohne Gegenwehr oder was. Was ist denn das? Ja, genau. <lacht> so, ja.
0: Also, train hard, fight light, sagt man bei uns Schwertkämpfern.
1: Ja, das haben die... Äh, in, in die Wiege gelegt bekommen und haben es von Anfang an durchgezogen. Ne? Ja. Und jetzt sind sie da. Eben, und dann haben sie dieses Mindset, diese,
0: diese absolute Todesverachtung, maximaler Stoizismus, aber gleichzeitig innerlich so eine brennende Leidenschaft für den Imperator zu kämpfen, zu töten und
1: ja, eben auch in letzter Konsequenz zu sterben. Das ist die Konsequenz des Kämpfens. Irgendwann. Genau. Ich meine, die versuchen halt nicht, aktiv sich umzubringen, ne? Weil das habe ich auch schon in so Kommentaren gesehen, irgendwie auf YouTube, und Leute sagen so, ja, aber das ist ja voll langweilig, das äh, Deathcore-Krieg, weil die, ne, warum, warum sind die so überhaupt drauf? Die können doch sich alle selbst äh, selbstmord begehen und dann sind sie auch für den Imperator gestorben. So, nee, das ist ja nicht das Ding, was das... Die wollen ja gewinnen trotzdem. Das ist ja nicht so, als würden die einfach kopflos irgendwo in Artilleriefeuer reinstürmen, mit dem Ziel zu sterben, sondern die, die, die kämpfen halt einfach ohne Erbarmen für sich selbst, äh, aber mit dem Ziel zu gewinnen, ne? Ist ja, ist ja ich, kein Selbstmordpult. Ja.
0: ja, das siehst du vollkommen richtig. Und ich kenne auch tatsächlich kaum eine Fraktion oder Subfraktion im 40K-Setting, das so zu Tode gemimt wurde wie das DevCore. Entschuldige den <lacht> Wortwitz, aber. Pun intended, ey. ja. Wirklich. Also, äh, nein. Äh, ein Dschihadist ist auch nicht erfolgreich, wenn er sich einfach die Pulsadern durchschneidet. Ja? Das ist ja nicht das Ziel. Dafür machen <lacht> wir es ja nicht. Ja, genau. Deine Todesverachtung ist ein Mittel zum Zweck. Aber der Zweck ist, so viele Heretiker und Aliens wie möglich für den Imperator zu killen. Und wenn das beinhaltet, dass du Welle nach Welle in gegnerisches Maschinengewehrfeuer schickst ja? oder zermürbende äh, jahrzehntelange Belagerungen durchziehst, wie zum Beispiel dieser Clusterfuck auf dem Planeten Wrax. Ja, das ist der heftigste Einsatz des DEVCOR, von dem wir wissen. Äh, die haben nicht nachgegeben. Da wären andere Regimenter schon ausgelöscht gewesen.
1: Ja. Aber die haben halt immer neue nachgeschickt. Haben, die gesagt, haben immer ah, wieder neue noch. Ja, und ja, die haben nicht glaube, aufgehört. Wir, wir haben hier noch einen im Kessel, Freunde. <lacht> da können wir, da können <lacht> wir noch einen. <lacht> komm, wollen wir noch mal, Jungs, wollen wir noch mal. Hier, hello. Ja. Wir brauchen also. noch ein, zwei Wellen, schüttet nach. Ja, komm. <lacht> Wir, wir haben es ja, ne? Was kostet die Welt? <lacht> <lacht> <Komm>. <lacht> ja. Eben, so, und da, so, so,
0: da, werden ja. Die halt, da werden die halt tot gemimt. Auch das mit den Schaufeln, ja. Natürlich stehen sie auf ihre Schaufeln. Das sind absolut geniale Grabenkämpfer, die sind auch richtig gut darin ausgebildet, ähm, Belagerungsstellungen oder Befestigungen zu bauen und auch zu buddeln. Die sind super gut im Tunnelgraben. Äh, die fühlen sich richtig wohl in unterirdischen Gefechten auch. Ja, das wird manchmal übersehen. Das sind so richtige Tunnelratten und ja, natürlich lieben die ihren Spaten und natürlich verwenden die den auch im Nahkampf, wenn es sein muss. Aber wirklich, also die richtige Liebesbeziehung haben sie zum Bajonett.
1: Ja, ja dass sie auch ständig benutzen, weil sie sind ja, ähm, ne, sagen wir mal so, Games Workshop haben die schon als Erste Weltkriegssoldaten äh, konzipiert. Ja. Da beißt die Maus keinen Faden ab, müssen wir nicht um heißen Brei rumreden. Ne? Also sprechen wir mal den Elefanten im Raum an, das ist halt so. Ähm, aber de dementsprechend ist halt, wie gesagt, dieses Bayonett komplett passend. Absolut. Und ja, ja der Spaten hat auch seinen Platz. Es wurden ja auch tot gehauen
0: mit dem Spaten, seitens Deutscher ihn vertrissen, das ist doch klar.
1: Ja, genau richtig. Also wie gesagt, wir, wir wissen, wo es alles herkommt. Wir wissen die, historische, äh, die historischen Vorlagen und die Vorbilder. Ganz klare Sache. Aber das Death Call of Krieg hat eine unfassbar interessante, eigenständige Geschichte. Wie immer bei äh, Warhammer 40k. Immer wenn man denkt, okay, das ist ja voll klischeehaft, äh, kommen sie quasi um die Ecke und sagen so, ja, ja, das sieht klischeehaft aus. Aber wir haben eine sehr, sehr interessante und eigenständige, individuelle Geschichte darum gepflanzt, die es nirgendwo anders so gibt.
0: Deswegen machen wir ja unseren Job als Lore-Hansies ja, und gehen hin und buddeln für euch. Ja?
1: Das ist unsere Aufgabe. Genau das tun wir.
0: Mhm. Wir haben das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber das ist ja jetzt wirklich das erste Armee-Spotlight, das wir machen. Wir können mal über Einheiten
1: und über Waffen und Ausrüstung reden. Ja, bitte, genau. Wir haben ja auch gesagt, wenn wir ein bisschen weiter von diesen größeren Themen wegkommen, die wir vorher immer behandelt haben, können wir auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das sollten wir jetzt tun. Ja. Die Einheiten des
0: Todeskorps. Also das ja, Brot und Butter dieses Regiments, ist natürlich der Korgardist, Der ganz reguläre DEVCOR-Soldat. Ja? Genau. kennt Mit seinem deutsch-französisch anmutenden Helm, mit seinem äh, Trenchcoat, den ähm, Wadenwickeln, ja? total stylo. Mhm, mh, ähm, seiner Respiratoreinheit und seiner Maske. Das ist einfach ja, der Standardgardist. gardist ja? Wieder ja, Wie der ist. Genau. genau wieder ausgerüstet ist, da kommen wir später drauf. Wenn ein Gardist so seine ersten, ja vielleicht zwei Schlachten überlebt hat, <lacht> dann wird er zu einem Veteranen.
1: Schon so schnell. Aber wie ja. wir vorhin gesagt haben, äh, offiziell sind Veteranen, inoffiziell ist er Schneiner. Aber ja. Mhm. Ja, genau. Aber jetzt werden sie Veteranen-Veteranen. Ja. Die waren Veteranen. Quasi über See,
0: ja. Und ähm, die bekommen dann eben speziellere Waffen, die kriegen auch ein bisschen mehr Rüstung und haben dann entsprechend auch äh, so ein bisschen das Vertrauen, nicht unbedingt direkte Befehlsgewalt, aber denen hört man dann eher zu. Die kriegen dann auch so kleine Spezialaufträge im Wahnsinn dieser, dieser Grabenkämpfe und dieser Belagerungen, verstehst du?
1: Ja, die dürfen dann auch mal äh, alleine irgendwelche Nachrichten überbringen und so, ne da sagt man schon, die kriegen das schon hin, das, das machen die und so. Ja, genau. Also der hat das Training überlebt
0: und dann noch äh, ein ne Schlachtfeld irgendwo außerhalb. Das ist dann jetzt ein Veteran.
1: Ja, ich meine, wenn man sich anguckt, wie äh, lange normale Gardisten überleben, naja, dann, wie waren es, 16 Stunden im Einsatz irgendwie sowas? 15. 15. 15
0: Stunden geschätzte durchschnittliche Lebenserwartung nach
1: ersten Kampfhandlungen, ja. Sagen wir mal, wenn du eine komplette Schlacht überlebt hast, dann klar, kriegst du ein bisschen mehr Aufgaben, weil wen wir, wir wir, willst du sonst die Befehlsgewalt geben? Wer überlebt denn länger? <lacht> also muss ja irgendwo anfangen bei den Veteranen.
0: Ja. ja. Und wenn ein Offizier aus den normalen Reihen dieser Gardisten jemanden sieht, der sich hervortut, oder irgendwie, keine Ahnung, einer von zwei Letzten ist aus einer Kompanie, die einfach im Grunde Boden geschossen wurde, ja, dann kann es sein, dass man ihm die Ehre zu kommen lässt, ein Def-Core-Grenadier zu werden. Okay, und das ist quasi so ein höherer Rang in dem Sinne. Das ist auch kein höherer Rang. Die sind wirklich überhaupt gar nicht so hierarchisch. Die sind wirklich hardcore egalitär. Das, das geht so ein bisschen gegen dieses durchmilitarisierte. Ja, das ist auf ja völlig anders. Die todes leute die musst du dir wirklich wie eine Sekte vorstellen, die einfach scheiße gut trainiert und ausgerüstet ist. Sagen
1: wir mal so, Grenadier ist einfach eine andere Aufgabe, die du kriegst. Scheißegal, <lacht> irgendwie ja. höher ist, einfach eine andere Aufgabe. okay.
0: Genau, es ist einerseits eine Ehre, aber es ist auch eine Pflicht. Also, da wird irgendwie, der Grenadier selber macht da keinen großen Hehl draus. Ja? Ähm, so etwas wie Eitelkeit oder Stolz, das ist äh, einem todeskorps relativ schnell aus äh, wegerzogen worden, kennt er nicht. Und diese Ehre kann auch nicht abgelehnt
1: werden. ja. <lacht> Kannst nicht sagen, nein, danke. <lacht> aber ich meine, es würde wahrscheinlich auch keiner von denen machen. Es ist, es ist wie ein Befehl. Der, also ja. diese, die, diesen, diesen neuen Grad anzunehmen ist quasi nicht wirklich eine Siegerehrung oder keine, keine wirkliche Ehrung äh, der, der Taten, sondern einfach, ja, hier, das bist du jetzt. Ja, aye, aye, Sir. Okay, neuen Befehle erhalten, cool. Genau, ich.
0: du kriegst neue Aufgabenbereiche. Du äh, bist dann jetzt in einer Grenadiergruppe und die bekommt Sonderaufgaben, und zwar richtige Sonderaufgaben. Die bekommen dann tatsächlich spezialisierte Waffen ähm, wie Plasmagewehre oder ähm, ein Heavy Stubber, etc. Äh, besondere Minen oder, oder Granaten und kriegen dann so Sonderaufträge, wie zum Beispiel da ein Stück Mauer wegsprengen oder da hinten äh, die fucking Panzer mal klären oder eine Artilleriereihe von der Seite wegballern. Diese Grenadiere sind im Grunde die Elite des Todeskorps.
1: Es ist quasi, wie gesagt, der, der taktische Teil. Nicht der reine Kampfteil, sondern hier auch ein bisschen ne, strategisch. Ja, das, ja, ja. das sind so ein bisschen
0: die Sturmtruppen des äh, Todeskors, ähm, Aber ja, weißt du, die Kasakin der Kardianer, um wieder den Vergleich zu ziehen, die kriegen dann halt aber auch coole Jetpacks und so. Ja? Oder ähm, andere Sturmtruppen von anderen Regimentern, die werden dann irgendwie ganz besonders an ihren Zielort gebracht. Die Grenadiere latschen dahin durch MG-Feuer, ist den Wumpe.
1: Ja, weil sie es halt eben nicht als wirkliche Ehre ansehen, sondern ich bin immer noch einfach ein Gardist von Krieg und auf zum nächsten Objective, auf zur nächsten Aufgabe, ich habe einen Befehl erhalten. Punkt, aus, fertig, Feierabend, ja. da gehen wir hin.
0: Ja. Und das Material ist auch immer mehr wert als du. Das ist denen absolut klar.
1: Ja, weil die wissen ja auch ganz genau, wenn die sich, äh, ich, ich meine, die sind ja nicht blöd. Die wissen ganz genau, wenn sie sterben, kommt die nächste Welle. Und wenn die nächste Welle stirbt, kommt die nächste Welle. Und wenn die nächste Welle stirbt, kommt die nächste Welle. Genau. Die haben das ja aus, aus ihrer Historie, ihres Planeten, aus ihrer Geschichte, haben die das ja in die Wege gelegt bekommen, von allen Leuten gesagt zu bekommen, hey, wenn du jetzt stirbst, ist der Krieg nicht vorbei. Du warst Teil des Krieges. Du musst den Sieg nicht miterleben, um Teil des Siegs zu sein. Ja? Genau. Das heißt, es ist völlig in Ordnung. Solange die gekämpft haben und dann sterben, ist Okay. Weil andere kommen nach und die gewinnen dann. Und die waren Teil Ja, dann. Und du bist ja. ja auch
0: nicht nur Teil des Militäraufwands oder des Kampfaufwands in dem Szenario oder dem Einsatz. Du bist auch Teil des Großen, der großen Bemühungen der, äh, der Gardisten von Krieg, die Vergebung des Imperators zu erlangen.
1: Das, das ist das ja Problem, auch das Ding, ja genau. Mhm.
0: Ja, das Problem ist allerdings, er ist gerade nicht wirklich in der Lage, die zu vergeben. Und er ist der Einzige, der es darf. Ja? Also da könnte selbst ein Custodius hinkommen und sagen, pass mal auf, ich bin ein dicke Kumpel vom Imbiss und der sagt, das ist schon cool. Das würden die niemals akzeptieren. Der Imperator selbst muss diese Worte aussprechen, ich vergebe euch.
1: Der Imperator wirkt ja im Warp, dementsprechend kriegt er auch Sachen mit, das sieht man auch immer bei den Wundern, die er wirkt. Ähm, ich glaube, der kriegt das schon mit, was die da machen. Das, das wird da, da
0: glauben die ganz fest dran und ich will auch gerne dran glauben, weil das ist so ziemlich das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was ein bisschen äh, ja, nicht so schwermütig ist an den Todeskorr-Jungs.
1: Naja, aber gut. Ich meine, das ist ja auch total realistisch, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, Gilliman, als er zurückgekommen ist mit den ganzen Wundern, die wirklich tatsächlich passieren, nicht so ganz klar kommt in seinem atheistischen Kopf. Ja, genau. Ähm, und das ist ja ah, der Imperator, der wirkt. Also, genau.
0: Ja. Das, können wir, das können wir dann nochmal durchphilosophieren. Aber diese Kanadiere. Diese ja, genau. Die haben auch eine, ja, da sterben so acht von zehn Leute in ihren Spezialeinsätzen. Das ist aber für die aber ich mein, okay. ich
1: meine, das ist okay. Es kommen ja. Leute nach. Du, hast Teil, du, du warst Teil des Kriegs. Ihr gewinnt irgendwann, auch wenn du tot mhm. bist. <lacht> so, irgendwann wird gewonnen. Die zwei von zehn, die übrig bleiben, die werden
0: in der Regel zu sogenannten Wachmeistern diesmal wirklich befördert. Okay. Also das ist jetzt der erste höhere Rang tatsächlich. Und das sind im Grunde die Sergeants. Das, was in anderen Regimentern die Sergeants sind, das ist bei dem Todeskorps sind das die Wachmeister bzw. die Watchmaster.
1: Okay, und die sind wirklich übel krass, weil die haben die größte Scheiße überlebt. Das Training überlebt, erste Schlachten überlebt, danach Renandiersein überlebt und jetzt sind sie da, wo sie sind. Also richtig üble Hunde.
0: Ja, Mann, die wissen Bescheid. Also die sind zu Recht in einem hohen Rang.
1: Um, Aber immer noch kein hoher Rang, wir haben nämlich gesagt, alles Egalität, die haben einfach ihre Aufgabe. <lacht> <lacht> ist einfach ja nee, es ist,
0: es ist diesmal tatsächlich wirklich ein Rang.
1: Okay, alles klar, also ein bisschen hierarchisch ist es schon.
0: Ja, dann haben wir, äh, die finde ich mega cool und die geben dem Devcore auch so ein bisschen den Fluff und das Geschmäckle, die Pioniere. Also die Panzerbrecher oder was? Ähm, Pioniere, Engineers, ähm, das sind, ähm, ja, also wie man es eben aus der deutschen Militärtradition kennt. Pioniere sind äh, Leute, die ebenen Terrain, die machen Dinge zugänglich, die brechen ähm, gegnerische Stellungen auf, die sind Wegbereiter. Die sind beim DevCore auch ganz gute Tunnelbauer und Saboteure. Das ergibt Sinn. Ja.
1: Vor allem, wie wir darüber vorhin gesprochen haben, was mir, was mir vorher übrigens auch gar nicht klar war. Also ich wusste schon äh, viel über das Death Corp krieg Im Gegensatz zu äh, anderen Themen, über die wir gesprochen haben, muss ich tatsächlich sagen, dass, glaube ich, diese Folge ich am besten vorbereitet hier reingegangen bin. <lacht> obwohl ich es gar nicht wollte, aber man, man, ne, weil das ist dein Lieblingsregiment. Da kriege ich natürlich auch viel davon mit, ist ganz klar. Ähm, aber diese Tunnelbaugeschichte wusste ich vorher tatsächlich noch nicht. Aber ja, es ergibt dann Sinn, dass die quasi, ähm, als Pioniere eben in diesem Feld sehr groß sind und äh, ein bisschen da brillieren. Die sehen auch super
0: aus. Also, oh, uh, was ich vergessen habe bei den Grenadieren zu erwähnen, die haben eine andere Gasmaske als normale Gardisten.
1: Okay, okay. Die
0: haben eine Gasmaske, die hat nochmal so eine Verstärkung vorne in der Form eines Totenschädels.
1: Ah, Deathcore. Und die
0: akzeptieren tatsächlich mit dem Anlegen dieser Maske, dass sie im Grunde schon tot sind. Das sind Dead Man Walking.
1: Das ist so düster. So ja. <lacht> dunkelfinster. Aber äh, ich meine, es ergibt Sinn. Alles. Also, wie gesagt, wenn man sich wirklich die Situation vorstellt, in denen sie sich befinden, also in denen sie sich befinden und ihre ganze Lebensrealität, ja, gut, akzeptiere ich. Ja. Also,
0: die gut. kriegen dann halt auch heftigere Arme. Also, die kriegen dann wirklich. Ähm einen Brustpanzer und so und die Pioniere ganz ähnlich und ja oh, die Modelle sind auch so eine Bitch zum bemalen weil die haben halt natürlich ganz viel coolen Killefits an sich dranhängen zum Beispiel so ein Bolzenschneider ja um Stacheldraht aufzuschneiden oder sonstigen Shit und äh, diverses Tech-Zeug mit dem sie halt einfach ähm, ja ne, sich so ihren Weg bereiten können und ja, eben sabotieren oder sonst was klappt ja. ja die die sind richtig cool die haben da auch nochmal ein paar Sonderfertigkeiten auf dem ähm, Tabletop und ja, da kommen wir später nochmal dazu.
1: Gut, 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 gut.
0: Dann haben wir die Todesreiter.
1: Die Todesreiter.
0: Ja, an denen male ich mir gerade einen Hans, ey.
1: Das ist sind derbe,
0: derbe geile Miniaturen, aber uiuiui. Ja, das ist Next Level für mich. Ich bin ja noch nicht so gut. Ähm, aber eine coole Einheit gibt dem Devcore auch wieder so ein WK1-Flair. Die und reiten zwar auf
1: motherfucking Pferden. Das ist halt wirklich krass.
0: Jein. Es sind genmanipulierte Pferde mit subdermaler Panzerung und integriertem Injektionsapparat für Stimulantien und Chemikalien, die sie vollkommen schmerzunempfindlich und wahnsinnig machen.
1: Das heißt, die reiten auf Pferden, die aber halt auf Drogen gesetzt wurden. Und Quasi.
0: hypermuskulös sind, kein Fell haben, kaum Schwänze, äh, absolut also so wie du. aussehen
1: sorry <lacht> <lacht> <Schade>. <lacht> und
0: ähm, die sind von Pferden keine Ahnung die sind wahrscheinlich näher am Chrisleyer also und die haben auch ähm, die haben so gespreizte Hufe damit sie besser durch die Gräben klettern und springen können also die sind unaufhaltsam die Biester die fressen locker zwei Bolter Rounds in die Brust bevor sie down gehen die sind gestört.
1: Also, ähm, wir reden halt, wie gesagt, immer noch über 4 k Klar, also klar, wenn man Pferd einsetzt, dann nicht irgendwie diese langweiligen, ungenmanipulierten Scheißdinger, die direkt nach einem Schwerthieb niedergehen, sondern du brauchst ein bisschen was Größeres und ein bisschen was Besseres. Ja, du so. brauchst was Tafferes, definitiv. Du ja, musst, musst ein bisschen Gen manipulieren hier und da, ein bisschen Sachen einspritzen hier, ein bisschen augmentieren und schon hast du, ne? Schon ist der Lack geleckt, schon, schon hast du es.
0: Ja, und da hat das Adeptus Mechanicus natürlich ganz große Arbeit geleistet mit den Biestern.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Die sind da auch immer groß. Vor allem diese Bio-Mechanikanten, äh, wie hießen die? Biomagos. Biomagos, genau. Mhm. Die waren ja wahrscheinlich auch da ganz vorne mit dabei, wenn es um sowas ganz geht. Ganz
0: klar, natürlich. Ja, ja. Und äh, die tragen auch Gasmasken. <lacht>
1: Ich meine, aber Schlachtfeld ist Schlachtfeld, ne? Also wenn du äh, ne, vergiftetes Schlachtfeld und vergiftete Umgebung hast, müssen natürlich auch die Pferdegasmasken haben, sonst verrecken die auch. Genau.
0: Und darauf sitzen ganz besondere Individuen des Todeskorps. Das sind ähm, Leute, die sich herausgetan haben oder vorgetan haben, durch ihre Fähigkeit, Initiative zu ergreifen und tatsächlich so eine gewisse Individualität in sich tragen. Ja.
1: Ungewöhnlich. Also
0: für, für Kriegverhältnisse.
1: Also Initiative heißt, sie fangen auch gerne mal an, selbst zu chargen, wenn sie nicht den Befehl bekommen haben. Ja,
0: sie sind sehr oft außer Vox-Reichweite auf dem Schlachtfeld und müssen dann natürlich als eigenes ähm, als eigene Gruppe als Berittene, müssen die natürlich un unabhängig reagieren und eigene Entscheidungen treffen.
1: Ich meine, das ist klar, aber es ist halt sehr ungewöhnlich für, für die Kriegleute, weil normalerweise ist ja, Befehl geht rein, Befehl wird ausgeführt. Fertig aus, Mickey Maus. Das ja, war's. Genau. Ja. Da sind und die
0: Todesreiter ein bisschen was Besonderes. Die sind halt eben auch so eine Assault Unit äh, auf dem Tabletop.
1: Ich meine, genau. äh, kann, kann man sich schon vorstellen, dass sie dann reinflanken können und solche Sachen. Also, wofür halt einfach Pferdereiter jo. gut
0: sind, ne? Genau. Und die sind bewaffnet mit einer Lanze. Und diese Lanzenspitze hat nochmal eine Sprengladung, die bei Aufprall detoniert.
1: Das, das ist halt, wie gesagt, so schön. Irgendwie, wenn sie sich so vorstellt, weißt du, du hast einen ja. Typ, der in der ersten Weltkriegsuniform mit einer Gasmaske auf auf einem Pferd sitzt, das komplett übermuskulös äh, ist und auch eine Gasmaske auf hat und hat einen Sprengspeer. Das ist wirklich so diese perfekte Mischung zwischen Erster Weltkrieg und 40. Millennium. Irgendwie so genau in der Mitte ja, der durchteilt. Ja, so
0: geilen, der hat noch so einen geilen Brustpanzer aus Plaststahl an, der ist aber wirklich so schön geformt wie die Kyrasse noch aus der Spätnapoleonik. <lacht> ja, Napoleonik.
1: Ja, genau. Wie so, wie so, wie so ein äh, später Hussar irgendwie. <lacht> ja, genau. Ja. Und, und die sind quasi äh, auch in großen Zahlen vorhanden? Oder ist es eher so was ganz Spezielles, solche zu haben?
0: Nee, die sind nicht so, dass ähm, verdammte Kanonenfutter das einfach in... Also natürlich gibt es die in enormen Zahlen, aber nicht im Vergleich zu den normalen Gardisten. Die sind schon okay. was Besonderes. Mit denen muss ja. man
1: schon haushalten. Da, da guckst du auch schon, dass du die schon sinnvoll einsetzt. Die sind auch
0: todesverachtend. Also Todesreiter. Also die chargen dir einen fucking Korndämonen.
1: Das ist denen Wumpe. Ja. Klar, die wollen Aber. natürlich auch für den Imperator <lacht> siegen und sterben Aber äh, ne? Das ist jetzt Aber nicht so, als würdest du Welle so von Welle von Welle Die benutzen würdest Nee, ja. die
0: kannst du gar nicht so einsetzen, um sie so zu verheizen wie die Infanterie Da hast du recht ja.
1: Also auch bei Krieg Lernen wir, liebe Kinder, an den Endgeräten äh, Nicht alles wird einfach verheizt Sondern auch äh, Da ist Knappheit vorhanden Manchmal
0: ja, selbstverständlich. Und es ist ja nicht so, als hätte das Todeskorps keine Strategen unter sich. Ja? Es wär wird sehr viel, sehr viel überlegt und gemacht und getan. Also ich Aber meine, es wäre ja
1: auch blöd, so einen Planet einzunehmen und zu halten. Dafür brauchst du Strategie. Das machst du nicht einfach an einem Nachmittag. <lacht> Ohne eben. zu überlegen. Na klar, brauchst du auch Köpfe eben. dahinter.
0: Aber auch ein Zermürbungskrieg braucht eben ein bisschen Gedanke. Eben. Und ja, dann haben wir eigentlich nur noch den Quartiermeister. Der ist dann, äh, geht quasi aus dem Wachmeister hervor. Und der Dude, der ist so eine Mischung aus, ähm, wie soll man sagen, aus einem hohen Offizier und einem Sanitäter. <lacht> Ach so, der kämpft also gar nicht aktiv in dem Sinne. Doch, schon, ja, aber seine Hauptaufgabe, Sanitäter ist so ein irreführender Begriff, wie man sich einen Sanitäter im Todeskorps vorstellt. Also, der Heißt nicht umsonst oh, Quartiermeister. Ja, das. Qu Quartermaster, verstehst du? Also, der achtet auf die Ausrüstung, die du mit dir rumschleppst, während du für den Imperator stirbst.
1: Ach so, das ist aber seine Hauptaufgabe, einfach zu gucken, alle Jungs haben alles dabei, was sie dabei haben müssen. Ähm, Nein. Oder was?
0: Das ist deine Pflicht. Das okay, kann er dir nicht gut. abnehmen. Das wäre ja gut. albern. Nee, da ja. sieht zu, dass das Zeug wieder zurückkommt, nachdem du verreckt bist.
1: Ach so, mh, ja. Der, äh, mhm. nimmt die, der, der nimmt das Zeug von den Leichen mit. Ja. <lacht> <lacht> ah, gut.
0: Wie gesagt, seine Sanitäteraufgaben. <lacht> er ist tatsächlich in ähm, Feldmedizin geschult. Er kann relativ schnell abschätzen, ob du in der Lage bist, innerhalb der nächsten Stunde weiter zu kämpfen oder ob du eher so am Abschmatzen bist. Und wenn er feststellt, dass das der Fall ist und du nicht aufstehen und salutieren kannst, dann gibt er dir die Gnade des Imperators.
1: Schuss in den Kopf. Jo. So wie es die Gardisten Das ist der of Krieg wollen und Gewollt haben. Ich glaube nicht, dass das, irgendjemand da Protestiert. Das ist, das ist ein ehrenvoller
0: Abtritt für einen Todeskow-Gardisten
1: Weil er hat, hat sich, wirklich, ja, er hat sich Bewiesen im Imperator
0: Ja eben ja. Und dann sparst du dir halt das ganze rumge sterbe und Rumgeblute und ja, der versetzt dir halt so einen Schuss, dass es die Ausrüstung am wenigsten beschädigt und macht weiter. Und wenn er merkt, dass du innerhalb der nächsten Stunden wieder am Start sein kannst, dann fliegt er dich zusammen und gibt dir eine Spritze in den Hals oder packt dir irgendwas in deine Respiratoreinheit, dass sich wieder fit macht. Ja, irgendein äh, teureres Medikament, dass man dir nicht als Standard äh, Substanz mitgegeben hat und dann geht's weiter.
1: Ja, ich meine, sehr gut. Funktioniert dann in dem Sinne alles. Es ist, vollkommen ein, Sinn. ja. es ist ein geschlossenes Ökosystem, das so in sich funktioniert. <lacht> <irgendwie. lacht> ja, Auf Tod und Verderben. Aber es funktioniert. Ja. Und, und die sind fucking erfolgreich damit, was sie tun. Also jetzt mal hier außen vor, dass die ganze Zeit ne, Eugenik und alle sterben die ganze Zeit und Opferkult und was weiß ich. Aber wenn es wirklich nur um militärische Erfolge geht und wir jetzt mal die Zahlen von Toten außen vor lassen, machen die schon einen sehr guten Job fürs Imperium.
0: Ich glaube, die haben noch keine Schlacht verloren.
1: Also wenn es also wirklich brenzlich ist, dann holst du halt die Jungs.
0: Weil dann eine Belagerung, in der das Deathcore als solches nicht in Zusammenarbeit oder Ergänzung zu anderen Regimentern eingesetzt wurde, sondern nur das Deathcore, da haben die noch nie verloren. Die haben manchmal ein bisschen länger gebraucht und ja, vielleicht hat es ein bisschen Material und äh, Menschenmaterial auch gekostet. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen viel mehr als das Monitorum gedacht hätte, aber hey, die kriegen den Job gemacht. Du schickst sie dahin und dann ist der Käse erledigt. Dann brauchen
1: die nur Zeit und Material. Irm, ja, kennst du diese ähm, Endlos-Tower-Defense-Spiele? Ja. Wo äh, irgendwann du eh verlierst.
0: Weil ja, einfach genau. immer mehr
1: Gegner kommen und egal wie weit du die Türme upgradest und egal welche Türme du benutzt, irgendwann hast du halt so ein Level erreicht, wo du halt die Gegner einfach nicht mehr zurückhalten kannst. Die stürmen durch. Ja. Das ist so ein bisschen das Deathcore irgendwie, ne? Die, ne? Du kannst zwar durchhalten gegen die vielleicht, aber irgendwann sind es halt so viele und irgendwann sind sie so hartnäckig, dass es halt einfach nicht mehr geht. Dann geht's genau. durch. Ja. ja, so früher oder später brechen die durch. Die haben einfach den ja, längeren Arm. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, äh, wie man sie gut zusammenfassen kann. Ne?
0: Ja. Und da kommen wir zum Thema Kommissare. Das ist dann nämlich jetzt wirklich so eine genau. ja, ne, ne Sonderstelle, eine Sonder-Situation äh, ja, mit den Kommissaren im Todeskorps. Die sind ja, wie du zu Recht bemerkt hast, oder richtig bemerkt hast, außerhalb des Todeskorps. Äh, so könnte wie es, es zum Beispiel
1: Kadianer sein. Ja, könnte zum Beispiel genau. einer von Kadia sein oder von äh, von irgendeinem anderen Planeten sein.
0: Absolut. Und es ist einfach eine, Vorschrif äh, eine Vorschrift des Departamento Monitorum. Das haben die so auferlegt bekommen. Die müssen Kommissare haben.
1: Ob Dementsprechend haben auch eben die Death -Cords eigene, Cords eigene Kommissare, die Todeskorps. Genau.
0: Genau. Äh, übrigens die Tatsache, dass äh, Wachmeister und Quartiermeister überhaupt so etwas wie Orden bzw. Schärpen haben, mit denen man ihren Rang erkennen kann. Das wurde auch vorgegeben vom Departmentor. Das machen die selber ungern, sich hervorzuheben als ein Ranghöherer.
1: Hilft es den Kommissaren zu wissen, an wen sie sich wenden müssen? Ist es Ja, deswegen? und
0: es hilft auch ähm, den, den anderen Regimentern, die mit dem Todeskorps eingesetzt werden.
1: Okay, das ergibt Sinn. Ja, weil wenn die alle einfach gleich aussehen, du kannst die Gesichter nicht erkennen, die haben alle dieselbe Uniform an und nur innerhalb des Deathkorps weiß man nach, das ist der... Der ist dafür verantwortlich. Ja, äh, schwierig. Also sie,
0: sie haben immer noch eine relativ flache Hierarchie, wie, wie wir festgestellt haben, aber ja, sehen immer noch sehr, sehr gleich aus. Also am besten kann man noch die Grenadiere ähm, von den Leuten trennen oder eben die Todesreiter mit ihren hohen Stiefeln und ihrem Küras als Rüstung, aber dann wird es auch ganz schnell eng. Also die sind sehr uniform, sehr egalitär, wie wir festgestellt haben. Es ist eine Kriegführende Sekte slash Superarmee. Und das Monitorum musste einfach auf ein, zwei Regeln bestehen. Und dazu gehören eben Auszeichnungen ähm, für Dienstgrade und eben auch die Kommissare. Und ja, ich habe mir ganz lange den Kopf gekratzt, als ich das DevCore so kennengelernt und erforscht habe, wie funktioniert das eigentlich mit den fucking Kommissaren? Was sollen die da?
1: Ja, Weil, das frage ich mich auch. Ich meine, was, was machen sie
0: dann? Sag du es mir. Was ist denn der Job eines Kommissars im Regelfall in den Regimentern äh, im des Regelfall,
1: Im Regelfall ist der Job des Kommissars, Moral hochzuhalten, brauchst du im deathcon nicht. Du guckst, dass äh, keine Korruption vorhanden ist, gibt es da nicht. Du ähm, guckst, dass sie die Befehle befolgen, gibt es da auch nicht die Probleme damit, dass sie es nicht machen würden. Ähm, also, ne Moral hochhalten, Korruption beziehungsweise... Äh, Illoyalität aufhalten und Befehlsgewalt durchdrücken, das sind ja die drei Hauptdinger, ähm, die sind alle drei nicht notwendig beim deathcore krieg Die machen das schon so.
0: Kein Kommissar spart so viel Munition wie ein Kommissar im Deathcore, weil er keine Desertierende schießen muss.
1: Ja, der braucht nicht die Moral hochzuhalten, der, ne? die ist ja vorhanden. Ich glaube, der Kommissar hat weniger Moral als jeder einzelne Soldat auf dem Schlachtfeld da.
0: Das ist durchaus öfter mal ein Problem. Ähm, der Kommissar hat nämlich eigentlich zwei Aufgaben im Todeskorps. Die erste ist, sie ein bisschen zurückzuhalten.
1: Okay, im Todeskorps, ja. Okay, okay, okay. Also,
0: in anderen Regimentern musst du die Leute regelrecht aus dem, aus dem Schützengraben rausprügeln, ja, damit sie auf die Dämonenhorden oder die Necron oder die Orks losgehen. Ähm, der Kommissar beim Death Corps versucht, die ein bisschen zurückzuhalten, damit sie zum richtigen Zeitpunkt das Bajonett aufpflanzen. Was sie übrigens am liebsten machen.
1: Es geht also nicht darum, ob sie angreifen, sondern Leute, jetzt nicht, nein, noch nicht, hey, nein, hier, nein, noch nicht, wartet, <lacht> Moment.
0: Und wenn sich so ein Kommissar von außerhalb im Todeskort zu viel Zeit lässt mit seinem Marschbefehl oder seinem Angriffsbefehl, dann kann es passieren, dass er Selbstmord begeht, indem er sich fünfmal von hinten mit dem Bayonett in den Rücken sticht oder von hinten mit seinem eigenen mit seiner Lastpistole erschießt. Was,
1: ein Dussel aber auch. Ne? Ja, so ein Dussel, oder? Wieso schießt er sich selbst achtmal in den Rücken? Also, mhm. da gibt es doch bessere Selbstmordvarianten. Ne? Also, Jeffrey Epstein, ich gucke in deine Richtung. <lacht> 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 Spicy. Ja, äh, ja, aber ja, genau.
0: Er wird dann wirklich von seinen eigenen Leuten wegen Feigheit exekutiert. Und das ist, das, ja,
1: komisches Ende für einen Kommissar. Sehr seltsam. Ähm, ich meine, klar also Moral hochhalten und äh, Korruption und, und äh, Illoyalität aufhalten. <lacht> Wahrscheinlich ist der Kommissar der, der unloyalste unter den Ganzen. Wenn man wirklich mal unter der Ober nee, obersten nee, Schicht er ist, kratzt. Er ist,
0: er ist kein bisschen weniger loyal. Kommissare sind absolut hardcore durch indoktriniert. Das haben wir schon mal festgestellt in der Aber Folge. Aber er ist nicht Teil Aber des Opferkults. Er ist nicht Teil des Opferkults. Und er hat ein anderes Verständnis. Er hat eine andere ähm, Kultur von Taktiken etc. Da hat einen anderen Rat, zu kämpfen und zu führen. Deswegen kriegen Kommissare 100 pro irgendwie so einen Crashkurs, bevor sie dem Todeskorps eingeteilt oder zugeteilt werden.
1: Ja, äh, also wie gesagt, nachvollziehbar. Ähm, und keine Ahnung, also ich meine, wie gesagt, ich kann mir das echt so vorstellen, als wären die Kommissare wie so, wie so ein Typ, der so einen Kampfhund hat an seiner Leine, so ein Pitbull. Und die, einz die einzige Aufgabe ist, die Leine so lange festzuhalten, bis er die loslassen kann, der Pitbull losrennt, auf, sein, auf Möcht, sein Ziel.
0: Ja, möchten wir der Korrektheit halber noch feststellen, sagen wir einen Pitbull, der missbraucht wurde. Das sind nämlich die, die goldigsten Knutschkugeln überhaupt.
1: Richtig ich, will, gute Familienhunde. Ich, ich will nicht generell gegen Pitbulls Bulls reden. Jaja. Es geht, es geht, es geht, es geht äh, grundsätzlich darum, dass sie einen harten Kiefer haben und gut zubeißen können. Ja, ja. Mann. Und, und das ist ja auch beim so. Die haben einen ziemlich harten Kiefer und können gut zuschießen, wenn sie Bock haben. Ähm, genau. Und er hat noch eine zweite Aufgabe. Er ist tatsächlich so eine Art
0: Streitschlichter zwischen dem Todeskorps und anderen Regimentern. Es gibt nämlich ständig Konflikte zwischen denen.
1: Wegen äh, Feigheitsvorwürfen? Zum Beispiel. Also
0: die Todeschor-Jungs, die, die blicken wirklich auf die meisten Regimenter regelrecht herab, weil sie nicht Teil ihrer Sekte sind.
1: Also, ja... Äh, die haben halt nicht das durchlebt, was die Kriegsjungs durchlebt haben. Ich meine, wenn du von irgendeiner ja. Agrarwelt kommst und du bist halt in den Krieg eingezogen worden, weil, ne, Zehnt muss abgegeben werden, ne, in Form von Menschenleben, ähm, und du begegnest solchen absoluten Psychos, dann bist du ja. natürlich nicht auf ihrer Wellenlänge. Das ist eine ganz klare ja, Sache. Die, die machen dich auch so nervös. Also,
0: die nehmen nie ihre fucking Masken ab. Und die, denkst, die lachen nicht. Die, keine Ahnung, das sind, das sind das sind kaum Menschen für andere.
1: Und, und du denkst dir so, also du hast wirklich ein gutes Leben mit Mama und Papa auf einer, auf einer schönen Welt, wo alles noch in Ordnung ist. ne? Du bist jetzt im Krieg und dann siehst du so, das. Und das ist jetzt deine ja, neue Lebensrealität. Das, so. das, das
0: <lacht> Ding, mit dem du da kämpfen musst.
1: Ja. ja. Also und du
0: hast... musst noch nicht mal äh, irgendwie aus behütetem Haus kommen. Du kannst eine richtig schwere Kindheit in den, äh, den Makropolen-Slums gehabt haben. Ein richtig harter wichser verbrechertyp sein der jetzt Soldat ist und selbst dann macht dich so ein Gasmaskenfuzzi ziemlich nervös.
1: Ja, wenn du im Schützengraben neben dem stehst, ne, und neben ihm geht eine Granate rein und tötet irgendjemanden und der guckt nur nicht mal hin. So. Ja. <lacht> und du scheißt Pflanzt dich dein Bajonett auf. Ja, und du scheißt dich komplett ein in Holz so ein bisschen und hast schon Piss in der Hose, ne, weil das ist halt nicht das was du dir vorstellst unter deinem Leben und der Typ ignoriert das komplett und ist einfach nur fokussiert, sehr 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 schwierig.
0: Eben. Also, man vertraut denen einfach nicht. Man kann mit denen nicht fraternisieren. Was Soldaten müssen, das sind ja Menschen, ja.
1: ja jeder Aber Mensch das braucht Nähe, auch im Krieg,
0: ganz klar. Absolut, ja. Und du brauchst diese Kameradschaft. Und das ist mit den äh, todeskohr außerhalb ihres Regiments sehr schwierig. Also, da muss auf jeden Fall der Kommissar immer mal wieder Konflikten vorbeugen und sie auch lösen, ja.
1: Komplett, komplett nachvollziehbar, nachdem wir hier darüber gesprochen haben, auf jeden Fall. Also keine Frage.
0: Oh, da habe ich hier noch äh, einen kurzen Ausschnitt, den ich vorlesen möchte. Bitte, bitte, bitte. Weil, weil ich es sonst nicht gut von der Zunge kriege. Eine der auffälligsten Eigenheiten des Todeskorps ist, dass seine Soldaten nur als Nummern existieren. Das Nutzen von Namen aktiv unterdrückt wird. Der einzelne Soldat hat so durchaus eine extrem lange Kennung, vermutlich seine Monitorumskennung der Erkennungsmarke. Offiziere tragen die Nummer ihrer Einheit, Kompanieführer, also die Nummer ihrer Kompanie und Regimentskommandeure, die ihres Regiments. Oberst 81 ist also Kommandant des 81. krieg infanterie -Regiments.
1: Namen sind bei den Kriegjungs Schall und Rauch. Also wirklich...
0: Vielleicht haben sie sowas wie Namen, keine Ahnung. Vielleicht, ist, äh, vielleicht hast du in deiner Kennung irgendwie einen Haufen äh, 8 da drin und da bist du halt, hey, 8, komm mal her, ja. Keine Ahnung, aber ja, man, das mit den Namen, das ist auch bei der Todesrate und bei dem Verschleiß ist das vielleicht ein bisschen, das hält
1: dich auf. Es ist unnötig, einem Gardisten von Krieger einen Namen zu geben, weil statistisch gesehen lebt er so wenig, dass Name einfach nicht relevant ist in der Situation. Wozu mhm. denn? Ich meine, als ob du ein längeres Gespräch mit ihm führen würdest, wo der Name notwendig wäre. Als ob irgendwie eine emotionale Bindung mit einem anderen Menschen eingegangen wird, wo der Name wichtig wäre. Als ob irgendwie eine Familie entsteht, weswegen der Familienname wichtig wäre. So, das ist alles kompletter Bullshit. Humbug. Ja, Darum wie das jetzt bei nicht.
0: den Zivilisten auf dem Planeten unter Tage ist, keine Ahnung. Aber hier in, im Regiment läuft das so.
1: Ja, ich meine, die sind halt die Ende, das Ende ihrer, ihrer Revolution. Die kriegen keine Kinder, die, die werden nicht... Freundschaften ja. oder Beziehungen oder Ehen oder was weiß ich, aufbauen. Äh, nee, also, ich meine, wo, wozu brauchst du eine Kennung? Wenn du auch einfach nur ein austauschbarer Dude in einer Gasmaske bist, brauchst du keine individuelle Kennung. Genau. Die über die Nummer herausgeht, die halt notwendig für das Kriegshandwerk ist.
0: Richtig. Die haben 100 pro vor ihrem äh, Ausschiffen von Krieg, äh, Craig, ähm, ich bin es mir gewohnt, ich bin mir echt gewohnt, das so zu sagen. Ich meine, ähm, das ist auch
1: besser, weil das ist ja nicht das deutsche Wort Krieg, <lacht> es ist tatsächlich ja. der, der, der Planet. Ne? Ja.
0: Die werden wahrscheinlich, bevor sie rausgeschickt werden auf die Schlachtfelder da draußen, werden sie wahrscheinlich äh, zwangsläufig eine Samenspende abgeben, damit es auch weiter klappt mit den Vita-Booms. Und die Frauen spenden Eizellen, ja, ganz klar.
1: Also einmal das letzte Mal in deinem Leben gewichst dann geht es in den Krieg.
0: Ja, Hurra. und wie viele, wie viele Soldaten kann man daraus bauen? Ja, eine Menge.
1: Ja, da ist, da, ist, da ist einiges an Material drin, wenn man es gerade kühlt.
0: Ähm.
1: Ähm, ja, easy. Also das letzte Mal Spaß gehabt im Leben, danach geht's. Ey, ich meine, die haben aber auch Spaß ja, im Krieg. Ich stell's Ganz, mir
0: gerade vor, Alter. Du bist da, du bist da den äh, Lachs am Scherbeln, Alter, und vor dir ist so ein fucking Tech-Priest mit einer Schüssel oder so, keine Ahnung.
1: Ja, und hinter dem Tech-Priest guckt dich so dein, dein Gardekommandant so richtig streng durch die Gasmaske hm. an. So, wann bist du fertig? Hier hm? der Imperator, Gardist. Los, streng dich jetzt an. Los! Denker Julia Roberts. Los jetzt. <lacht> okay.
0: Reden wir noch schnell über Waffen und Ausrüstung, damit wir noch ein bisschen Zeit zum Schwafeln haben. Danach. Wir
1: hatten ja noch gar nicht darüber gesprochen. Was für, was für ja. Waffen? Wir haben gesagt, dass die Hören, die Grenadiere, auch gerne mal Plasma-Waffen benutzen. Ne? Und so hast du vorhin gesagt.
0: Ja, es gibt so Spezialwaffen, die im gesamten Astra Militarum verwendet werden. Äh, Seien es jetzt Granatwerfer, Plasmagewehre, etc. Ähm, das ist im Todeskorn nicht anders. Aber wenn wir jetzt mal mit der Ausrüstung anfangen, das Erste, was einen natürlich auffällt, das haben wir schon angesprochen, das ist die Gasmaske mit der Respiratoreinheit. Oh.
1: Genau, die ist wahrscheinlich Hightech.
0: Ziemlich, also die hat einen richtig starken Ventilator, ist batteriengetrieben und sorgt dafür, dass das System ähm, immer einen Überdruck hat.
1: Dass nichts von außen reinkommt quasi.
0: Mhm. Genau. Und ist mit ganz vielen hocheffizienten Filtern und ähm, mit Ventilen ausgestattet. Und die äh, DevCore-Jungs, die atmen auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Die atmen nie anders. Also sie atmen ganz anders als ein normaler äh, <lacht> Gardist. Ja? Es ist er, quasi so eintrainiert. Ja, vielleicht wie so ein Taucher, könnte ich mir vorstellen. Ja? Die haben ja auch eine bestimmte Atemtechnik.
1: Ja, zum Beispiel auch, äh, ich habe mal, off-topic, ich hab mal, nicht, nicht ganz off-topic, ich habe mir äh, so, so ein Video über Höhlentaucher angeguckt, weil mich das interessiert hat, wie es sein kann, dass Leute komplett unklaustrophobisch drei Stunden lang in der Höhle tauchen. Ähm... Und die haben auch gesagt, sicherheitshalber tauch, äh, atmen die irgendwie anders wegen der Menge an Sauerstoff, die sie dabei haben. Better safe ja. than sorry-mäßig, dass sie halt durchgehend ja. äh, weniger Sauerstoff einatmen, damit es halt locker für mehrere Stunden reicht. Es also auch mehr Stunden, als sie eigentlich vorhaben, weil wenn du irgendwo stecken bleibst, dann ist es gut, wenn du drei Stunden mehr Sauerstoff noch dabei hast durch deine Atemtechnik. Ne? Und mhm. so die atmen halt auch ganz speziell irgendwie dabei bei der Höhlentauchung. Ganz, ganz weird. Ja, genau.
0: So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und diese die Gasmaske ist auch mit einem Nährschlauch ausgestattet und über diesen Nährschlauch bekommt der Gardist eine Nährlösung und da sind auch diverse auf Knopfdruck, auf Bedarf, kannst du da ähm, so antitoxische Gegenmittel gegen die meisten bekannten Toxine auf Schlachtfeldern, ähm, kannst du da beigeben und eben auch äh, ja, Schlachtfeldkampfstimulanzen, ja? Also, so also,
1: Panzerschokolade quasi. Ja, so genau, also
0: ja, ja. 40k äh, Speed, ja. So Amphetamin-Style.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, über Sucht müssen sie sich keine Gedanken machen oder über Verfall, den sie im Körper zufügen, weil so lange leben die eh nicht mehr und Sucht ist scheißegal. Also, ne? Jo. Also, juckt, juckt. <lacht> Hauptsache, Methamphetamin in den, in den Adern. Easy. Die, die haben eine
0: Chemikalie dabei, mit der sie ihre Grabenmäntel regelmäßig einsottern. Und das stinkt bestialisch, das Zeug. Also diese Grabenmäntel sind chemisch behandelt, damit sie einfach auch äh, widerstandsfähiger sind gegen Strahlung und Toxine etc.
1: Das heißt, wenn da so ein Regiment kommt, ist es so, als hättest du eine Dosisurströming aufgemacht. So richtig bestialischer Drecksgestank, der dir entgegenkommt. Denkst du, okay, gut, da sind sie wieder, die Jungs. Ja, ja. Ähm,
0: wer in der Nähe der BASF-AG aufgewachsen ist, der kennt den Gestank, wenn sie die Silos reinigen. So ungefähr stelle ich mir das vor.
1: Ja, Nord-Ludwigshafen grüßt. <lacht>
0: also,
1: <lacht> ja. Je nach Windrichtung, Alter, das geht weit, das Zeug. Ja. Wir sind in Hemshof neu, aber ja, <lacht> genau. Dann tragen
0: Sie Ihren Schema-Neuenhelm. Ja, dieser klassische deutsche Stahlhelm mit französischem Kamm.
1: Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Die haben oben diesen, diesen klassischen äh, Kamm, diesen iro style Überhang oben auf dem Helm und außen natürlich hier die, die deutsche Form des Helms. Genau. Es gibt auch eine alte Version
0: des Helms von Krieg, noch vor der Zeit des Bürgerkriegs. Das ist tatsächlich eine Pickelhaube.
1: Ah, okay.
0: Ja, sieht man aber sehr selten äh, in der aktuellen, im aktuellen Setting. Das sind da so Erbstücke, die vereinzelt äh, irgendwelche Leute tragen.
1: Naja, also wie gesagt, er gibt ja auch aus äh, militärischer Sicht keinen großen Sinn, dieser Pickel. Also, naja.
0: N nicht die auf diesen Schlachtfeldern, nein.
1: Ja, eben, genau. Du ja, hast ja keine Schläge gegen dich oder so. Das ist ja, ne?
0: Mhm. Der reguläre imperiale Gardist trägt eine sogenannte Flak-Arme, eine Flackrüstung Das ist, ähm, ja, musst du dir vorstellen, wie eine super kugelsichere Weste nach heutigen Standard. In 40k ist das wie eine dickere Zeitung.
1: <lacht> okay, also nicht das allerbeste, was die Jungs kriegen. Ja, das trägt ein Todeskorgardist nicht. Oh, also der Dafür hat tatsächlich keinen Schutz oder was?
0: Die haben Plaststahl-Schulterpanzer. Das sind dann so dreiteilige ähm, Schulterpanzer.
1: Aber nur, das ist über alles, die, aber nur
0: über die Schultern quasi. Ja, das ist so ziemlich... Das und der Helm ist alles, was sie brauchen, wenn sie so aus dem Graben rausschauen. Weißt du?
1: Naja, wie gesagt, also... Reicht ja vielleicht auch einfach erstmal.
0: Alles andere ist Materialverschwendung für die Jungs.
1: Okay. Äh, und wie sieht es mit äh, generell Panzern aus, Gerätschaften, irgendwelchen Fahrzeugen? Sind die alle standardmäßig wie beim Astra Militarum? Also, dass du quasi... Genau dieselben wie ein Lehman Russ zum Beispiel benutzt, ne? oder ein Merkel haben.
0: Ja, die haben auch ähm, Lehman Russ Panzer. Die haben allerdings äh, meistens das Mars Pattern Alpha. Die sehen ein bisschen weltkriegmäßiger aus, mit einem längeren Lauf wie von einem, wie von einem Tiger Panzer. Die haben eine ganz eigene Ästhetik. Die haben ich mein, auch so komische Stützvorrichtungen, ähm, um einfach noch unwegbareres Gelände zu manövrieren. Ja, ja, also ja. die sind super gut designt, diese Forgeworld-Modelle.
1: Die sehen richtig geil aus. Man muss aber auch wirklich sagen, ich meine, Games Workshop hatten da natürlich auch einen Vibe im, Hinterk im Hinterkopf, den sie quasi bedienen wollten. Eben dieser WK-Zentraleuropa-Vibe, der halt am Start ist. Den, den wollten sie halt bedienen und der ist auch vorhanden. Ja,
0: und wie gesagt, die Firma... Forgeworld, die diese Modelle herstellt. Das sind ja auch die, die ähm, zum Beispiel AdMac machen. Das ist ja ein bisschen aufgeteilt, ne? zwischen Citadel-Miniaturen und äh, den äh, Forgeworld-Leuten. For mhm. ja. Die haben wirklich eine eigene Ästhetik für die Devcore-Leute rausgehauen. Aber im Großen und Ganzen haben sie die gleichen ähm, Panzer. Die haben einen Malkador äh, Flammenwerfer-Panzer, der
1: assigeil ist. Malkador, der, der, der Held des Imperiums.
0: Ja, Mann, der... Ähm, ist nach Uncle Mel benannt und ist ein absolutes Biest. Der sieht richtig cool aus. Der schleppt auch so einen Tank hinter sich her. <lacht> als Anhänger. Es ist
1: einfach nur schön. Also Wie gesagt, einfach ein Melk- ja. Panzer. Wunderschön.
0: Und auch der, die, haben, die haben richtig coole Mörser, größere Mörser ähm, und alles halt wirklich so ja, WK1 mäßig als, ähm, ja, du kannst sie von Pferden oder von irgendwelchen Kettenfahrzeugen ziehen lassen. Auch deren Artillerie. Meistens verwendet das Astra Militarum ja die sogenannten Basilisken als Artillerie. Das ist im Grunde wie so eine Art Panzerhaubitze 2000 von der Bundeswehr. Ähm, das ist eine ähm, auf einem Kettenfahrzeug aufmontierte riesige Kanone.
1: Ja, also ja. Wenn, wenn du äh, Rückendeckung hast und das gut positionieren kannst, dann ist es sehr effektiv.
0: Genau. Und auf diese Basilisken sind auch öfter mal diese Earthshaker-Cannons äh, aufmontiert. Und die haben DEVCOR sehr gerne einfach als stehendes äh, Artillerie geschützt. Das gibt auch nochmal diesen WK1-Vibe.
1: Ja, vor allem, wenn es um einen Mürbungskrieg auf einem Planeten geht, dann bewegst du das Ding ja nicht so viel. ne Das ist ja eher statisch dann. Ja, die und, setzen sich sehr gerne fest. Genau. Und dann kannst du damit einfach rein dönern wie du Bock hast, in die gegnerischen ja. Reihen und dann geht's halt einfach Tag und Nacht. So, nachladen, ja. schießen, nachladen, schießen. Alles weiter. Die ganze ja.
0: Zeit, Alter, bis das Ding spröde wird. Ja.
1: ja Dafür ist es da, ne? Kann man aber nicht Absolut. verschwenden. Die
0: Lieblingswaffe des Gardisten des Todeskorps ist das Bayonett. Das haben wir schon festgestellt. Haben wir drüber also ba genau. Bajonett aufpflanzen, vorwärts und gib ihm, das machen sie wirklich am liebsten. Da haben sie die meiste Freude. Ja? Ran an den Feind. Und wenn man ein paar äh, Meter über das verdammte, aufgeriebene, zerkraterte Schlachtfeld marschieren muss, über, also durch die gegnerische Feuerlinie hinweg, dann macht man das halt auch. Ja? Also muss sich ja, wirklich oh geil also, vorstellen, mit diesen, mit diesen Pfeifen, ja, diesen WK1-Pfeifen, so und dann boom, gehen sie raus aus ihrem Schützengraben und dann werden vielleicht zwei, drei äh, Schüsse aus dem Marsch, werden dann irgendwie noch gezielt Richtung Gegner gebracht, aber da geht's schon
1: in den Graben und dann ab die Post. Ja, ja und dann Bayonet vorwärts und äh, in Hälse rein mit dem Ding. Überall, wo es geht, ey.
0: Deren Lastgewehr das ist das Lucius Schema 98 Lass Gewehr. Ich finde das mit dem 98 cool, weil das ist so ein kleines Augenzwinkern an das Mauser äh, Karabiner 98. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und die Lastgewehre des Astra Militarum sind sehr oft ähm, semiautomatisch. Ja, also da kannst du halt wirklich biu, 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 abgehen. Und mhm, das -hmm. Lucius Schema 98 ist wirklich wie so ein Karabiner. Das ist Einzelfeuer. Ja? Aber dafür ist auch ein bisschen mehr Umf hinter dem Schuss.
1: Also sie machen richtig so bam, bam,
0: bam, ja. so richtig rein. Mhm. Dafür haben die aber auch einen höheren Energieverbrauch in den Last Packs, die man da als Magazin unten rein knallt.
1: Ach so, das ja. heißt, du musst einfach häufiger nachladen
0: in dem Sinne. Die haben, die haben weniger Schüsse, die kriegen auch nicht mehr Munition als jeder andere äh, Gardist. Also, wahrscheinlich, also das, die Rechnung geht sicher auf, du lebst wahrscheinlich eh nicht so lange. Ja? Äh, du gibst dem lieber ein bisschen mehr Pfeffer hinter dem Schuss, damit sich relativ früh entscheidet, ob du stirbst oder der Gegner.
1: Aber wenn du als Magazin läst, dann nimmst du halt die Schaufel. Oder das Bayonett. Ja, oder das, was
0: neben dir liegt, weil um dich herum verrecken
1: die Leute. Stimmt. Das ist quasi äh, Russland-Stalingrad, Zweiter-Weltkriegs-Vibe. So. Einer die Waffe, der andere die Munition. Und dann äh, guck, wie du klarkommst, Bruder. Ja, die kriegen rein.
0: natürlich alle ihr Gewehr. Aber so ungefähr musst du dir das im schlimmsten Fall dann in der Kampfhandlung vorstellen, wenn einem Gardisten wirklich mal die Munition ausgeht. Mit seinem Lucius 98. Übrigens, Lucius ist die... Forgeworld vom Adeptus Mechanicus, die am engsten mit Krieg zusammenarbeitet und die wirklich hart unterstützt in ihrem Output, was die ganzen ähm, Kriegsgeräte angeht. Das ist einer der Gründe, warum deren äh, Panzer und ähm, deren schweres Gerät ein bisschen anders aussieht. Die ja haben und einfach andere stk vorlagen
1: Und dementsprechend macht es auch innerhalb der Lore und mit dem Fluff äh, Sinn, dass eben die ganzen Kriegsgeräte von denen diesen Look haben. Den sie halt eben ja. haben, weil ne, genau. Astra, äh, genau, äh, dass sie das quasi von der, von der Forge World Lucian bekommen. Auch der Name deswegen.
0: Mhm. Ja, Genau, das ist cool. so, so ein kleiner Hintergrund davon. Die Grenadiere, die kriegen natürlich äh, ein bisschen besseren Shit. Ja, wir haben ja schon festgestellt, die haben eine ganz besondere Ehre, die kriegen Sonderaufträge. Die, die sind in kleineren Gruppen unterwegs und machen so ihre Sonderaufträge. Und die haben das Schema 14 Hotshot äh, Last Gewehr. Also das ist eher eine Last Gun. Okay, das okay. Musste musst du dir vorstellen, das hat noch mehr Umf, ja, das klatscht noch mehr als das äh, Schema 98 Last Gewehr. Und das hat keine Last Packs, das hat so zwei richtig dicke Kabel, die zum Rücken des Grenadiers gehen und der hat so ein riesiges batterie -Pack auf dem Rücken. Das heißt, damit, damit kannst du
1: feuern, bis der Arzt kommt.
0: Ja, da, da kannst du wirklich ein bisschen mehr. Also es ist auch Einzelfeuer, zum Glück, ja, sonst wird es. Direkt schmelzen. Äh, es hat kein ähm, aufpflanzbares Bajonett, das ist ein bisschen schade für ein Todeskorps-Grenadier. Ja. Aber es würde, halt, es würde halt sofort verdampfen.
1: <lacht> ja. Also da ist einfach Energie dahinter, ne? da, ist, ja. da ist Hitze, da ist Druck, da ist, ne? Bam, ist dahinter. Ja.
0: Da kannst du einem Ork-Knob das Gesicht wegschießen mit. Das ist kein Problem. Ja. Das, ist,
1: das ist gut. Das ist praktisch.
0: Ja. Das Schema 14 Hotshot ist allerdings eine kleine Zicke, neigt öfter mal zum Explodieren, spontan, wenn man es ein bisschen zu grob behandelt und ein bisschen zu heiß schießt, das Ding.
1: Ich meine, Grenadier sind da, Daumen, Explosionen zu verursachen, also ich meine, in dem Sinne <lacht> kann es ganz ehrlich ja sagen, als wäre das jetzt irgendwie out of order. Funktioniert ja. schon.
0: Ja, und äh, generell sind Todesgorgadisten... Ähm, ausgestattet mit verschiedenen Granatentypen. Also einmal äh, anti infanterie granaten und dann eben auch die sogenannten Crack-Grenades, die ein bisschen mehr Feuer haben für gepanzerte Gegner.
1: Also das ganze Sortiment. Und wie gesagt, ähm, die sind ja auch für die strategische Kriegsführung innerhalb des Regiments zuständig. Äh, und da ist auch gut, dass sie ein größeres Waffenarsenal haben. Das ist ja ganz klar.
0: Genau. Und kriegen halt entsprechende Spezialwaffen für ihren Job mit. Ja. Also, keine Ahnung, eine Melterbaum, Wenn du halt wirklich einen Panzer wegmachen musst und so.
1: Klar, also ich meine, die, die, die normalen Jungs werden keine Panzer wegkriegen, das ist klar. Dann benutzt es entweder Artilleriefeuer oder eben die Pioniere gehen vor. Genau. Das ist klare Aufgabenteilung. Mhm.
0: Die wahrscheinlich geilste Waffe des Todeskors, die muss ich noch bemalen, ey. Von denen habe ich äh, ein Team, das ist äh, eine Einheit, ein Modell, bestehend aus zwei Männlein. Ähm, und zwar ist das der Mole-Launcher.
1: Der Maulwurf-Launcher.
0: Ja, ich bezeichne es gerne als Maulwerfer. Klingt lustig.
1: Ja, passt auch von der Übersetzung.
0: <lacht> <lacht> der Mole launcher ist eine geile Sache. Und zwar, man weiß ja, wie so ein Mörser-Team funktioniert, ja? Oder ja, Minenwerfer, zwei Leute. wie die. Sch mhm. Ja, genau. Schöner alter Name ist Minenwerfer, den verwenden die Schweizer heute noch. Und zwar ähm, hast du da halt einfach deinen, ne? deinen dein, dein Mörser auf dem Dreibein. Und ob es ein Dreibein ist, keine Ahnung. Die sehen ja heute auch wieder ein bisschen anders aus. Und dann hast du halt eben jemanden, der zusieht, dass äh, ordentlich geladen wird, ne? Und der andere, der richtet aus und etc. Die arbeiten als Team. Das machen die Maulwerfer-Boys auch. Das sind übrigens äh, Pioniere, ja. Die müssen ja, passt, nämlich Technik passt, bedienen. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, der eine Dude vorne hat so ein merkwürdiges Ding, das sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Granatenwerfer in der Hand und von dem geht auch ein Kabel zu einem Rucksack, an dem hängt tatsächlich eine Computerkonsole und die wird von dem anderen Dude bedient.
1: Am Rücken auch, von
0: dem Typ, okay. Mhm. Ja, genau. Und der andere Dude bedient das, ja, was der erste auf dem Rücken trägt und hat auch noch Munition und so am Start. Und die Munition sieht ein bisschen komisch aus, die schießen das nicht irgendwie über Hindernisse hinweg in die feindlichen Linien, die halten das auf dem Boden, da sind so zwei richtig große Griffe dran, ja, und drücken das auf den Boden, gehen nochmal mit dem Fuß drauf und dann macht es Wumm und dann macht es und dann gräbt sich das Projektil durch den Boden, ja, unter den Hindernissen zum Feind, geht an die Oberfläche und detoniert.
1: Das ist fucking unfair, das ist OP. Da müssen das ist geil, die, oder? Da, da müssen die Entwickler nochmal rangehen und gucken, dass sie das nerven. Also so können wir im PvP nicht arbeiten. Nein, auf keinen Fall, Alter. Der Maulwerfer ist das Geilste, was GW ja. jemals entwickelt haben, ich, Mann. Ich, ich das ist mega geil, aber es ist halt, es ist halt mega overpowered. So, oh, du kannst durch Wände schießen. Drunter durch, oder Drunter durch, ja. Aber ey, also cool, cooles Ding auf jeden Fall. Aber sehr overpowered, muss ich sagen. Würde mich abfacken, wenn ich davon getroffen werde. Weil was willst du ja, dagegen machen?
0: Was ein Glück, dass du kein Feind des Imperators bist, mein Freund. Ja, ne? Stimmt doch. Ja. Gut, gut. Also du darfst den Maulwerfer feiern, das ist kein Problem.
1: Okay, alles klar, alles klar. Wir werden ja, ja. sehen, wie lange ich noch loyal bleibe, aber jetzt bin ich loyal.
0: Ja, <lacht> sehen. Ein geiles Fahrzeug, das taucht auch ständig im Computerspiel Space Marine im Singleplayer auf, ist der Hardest Breaching Drill. Also ein Durchbruchsbohrer
1: für Hades.
0: Bodendurchbrüche. Ja, das ist eine Art Panzerfahrzeug. Ähm, auf Ketten durchaus. Und das hat vorne ein vierteiliges Bohr- und Mahlwerk, das richtig groß ist, größer als das Ding. Das muss auch so sein. Weil das Moped kann sich definitiv sehr effizient in den Boden reinwühlen und. Kann Truppen ähm, zu den feindlichen Linien transportieren. Unterirdisch. Also im Grunde wieder
1: Maulwerfer, bloß für Leute drin. Das ist krass, vor allem wenn man dann zum Beispiel Space Marines transportiert. Die brauchen sowas nicht. Ja. Und die aber passen da, glaube ich, auch gar nicht rein. Okay, 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 aber äh, es ist trotzdem fucking krass, weil stell dir vor, du transportierst dann einfach hinter die feindlichen Linien und plötzlich hast du einfach Schüsse, die von hinten kommen auf deine Front. Ja, oder du so. gehst
0: halt zu einem strategischen Ziel mit dem Ding und da springen dann auf einmal so Veteranen raus oder eben Pioniere, sehr oft. Äh, die haben sehr oft auch äh, dann Schrotflinten in der Hand, ja, weil sie direkt am
1: Feind sind. Ja, Klassiker, ne? der nee, Nahkampf.
0: Ja, man könnte direkt reinholzen und das ist auch im Tabletop ziemlich cool. Ich habe ja auch so einen äh, Breaching Drill bemalt, den will ich unbedingt mal spielen. Ähm, das übrigens muss ein STK gewesen sein, das ursprünglich für Minenarbeit gedacht war. Denn das Ding hat innen noch so zwei richtig äh, harte las gewehre Also so, so ähm, ja, wirklich Minenarbeiter-Laser, die halt wirklich harte ähm, Gesteine einfach
1: verdampfen, weißt du? Wie immer quasi, dass es eher für friedliche Sachen damals mal gedacht wurde und jetzt halt für den Krieg benutzt wird. Jetzt ist es äh, eine
0: richtig geile Waffe, vor allem in den Händen des Todeskorps. Die verwenden das so gern. Wie gesagt, die Jungs buddeln gern. Ja? Das finden die geil. Gib den eine Spaten in die Hand oder ab die Post. Da singen sie Lieder und machen ihr Ding.
1: Hm? Hey ho, hey ho, wir sind und ja? Frau. <lacht> und mit ja. dem Breaching Drill kannst du halt auch deep
0: striken auf dem Tabletop. Bedeutet, kannst du es äh, in einem gewissen Mindestabstand zum Gegner ähm, auf das Spielfeld platzieren.
1: Weil der taucht ja im Geschehen unter Boden auf. Ja. Genau, und dann äh, geht's los. Dann ist richtig arsch offen und äh, los geht's.
0: Ja, und dann kommen die Boys raus mit ihren Schrottflinten, eventuell noch ein paar geile Granaten. Und für den Deparator gehen 100 pro drauf, je nach Ziel, aber haben auf jeden Fall richtig was gerissen. Also hartes Breaching Drill, geile Nummer, finde ich richtig cool. Cool und äh, übrigens auch sehr effektiv gegen gegnerische Fahrzeuge, auch auf dem Tabletop, sowie in der Lore. Weil erstmal diese Malwerke ziemlich geil sind, aber eben diese, diese ähm, Bergarbeiter-Laser, ja, die sind. die hauen rein. Also die haben einen der höchsten panzerbrechenden Werte. Ähm, ich habe jetzt leider total vergessen, wie das auf dem Tabletop heißt, der Wert. Wenn du. Armor Piercing, ja, genau. Der ist enorm. Also damit kriegst du gegnerische Panzer relativ schnell klein, wenn das Ding rankommt.
1: Aber wenn es rankommt, dann weißt du, was los ist. Dann äh, kannst ja. du dem Panzer AD sagen.
0: Ja, dann ist, dann ist Malle, Alter. Ja, dann ist haligali drecksau party für die <lacht> Deathcore.
1: <lacht> das ist quasi ihr Malle.
0: Ja. <lacht> genau, das sind so die speziellen Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die das Deathcore nochmal so oh, besonders und lecker machen, weißt du?
1: Und auch so fucking effektiv und tödlich und gefährlich.
0: Ja, ja die, die schleifen dich halt nieder. Wenn du, wenn du dich mit dem Imperator anlegst äh, im Imperium. Und dann holt äh, er seine Cousins. Ja, äh, du glaubst, du wärst sicher mit deiner äh, lustigen Nörgelscheiße, die du über den ganzen Planeten gezogen hast oder irgendwelchen anderen toxischen äh, oder Strahlungsbedingungen, dann kannst du mal drauf wetten, dass früher oder später das Todeskorps vorbeikommt und äh, ja dir mal beibringt, wie so eine Sekte funktioniert, wenn sie denn gut bewaffnet und trainiert ist.
1: Für das Todeskorps von Krieg ist eine kleine Nörgelplage auf einem Planeten wie eine Geisterbahn auf einer auf einer Kirmes. Ne? Nicht der Rede wert, wird einfach gemacht. Ja, ja,
0: gut, jetzt höre ich schon die nurgle fans ähm, Natürlich sind Warp-Krankheiten nochmal was anderes, aber ja, ich glaube, die haben auf jeden Fall eine gewisse Resistenz. Wie gesagt, vorher hat man Astatis auf so ähm, schlechte äh, Killer-Schlachtfelder geschickt mit, mit schlechter Atemluft. Weil sie es einfach abkönnen und, und auch die Servorüstung haben oder eben äh, Straflegionen, aber das Deathcore hat sich dann bei ihrer Wiederentdeckung und Wiedereingliederung in das Imperium als unbezahlbar erwiesen, was solche ähm, Belagerungen und widrige Umstände betrifft. Das ist unerreicht. Das ist deren, neben ihrem absoluten Fanatismus, ist das so ihre große Stärke.
1: Und die kann man im Imperium auf jeden Fall gerade sehr groß gebrauchen, weil wie wir wissen, ist ähm, die Menschheit im 40. Millennium nicht auf dem besten Fuß. Ähm, relativ schwierig. Nee, es wird eng. Es wird sehr eng. Ja, und da kann man solche Armeen auf jeden Fall unfassbar krass gebrauchen.
0: Es gibt da so ein, so ein Meme, das durchs Internet geht. Ich habe es mal irgendwie frei übersetzt.
1: Bitte trage es vor. Bitte, bitte.
0: So ein Astartes, weißt du, oh, mein Orden für tausend der Todesengel des Imperators und unter seinem, unserem Kommando, da fallen ganze Welten und und der, der Krieg, Quartiermeister so schaut auf sein Klemmbrett. Also wenn ich nominale Verlustzahlen und eventuelle Nachschubmängel einberechne, dann ähm, produziert meine Welt genug Truppen und Material, um deinen Space Marine Orden 96 Mal in der Stunde zu zerstören. Nette Rüstung hast du da. Ist die selbst bemalt?
1: <lacht> ja, true Also Nüchtern und kalt
0: Ja, also wer glaubt, dass sich ein Deathcore-Gardist nicht mit seinem Bajonett auf einen Heretic Astatis stürzt Der hat nicht zugehört Bei der Folge heute
1: Der hat das Deathcore-Krieg nicht <lacht> verstanden <lacht> Genau Die werfen sich auch auf einen Dämonenprinz von Korn Das ist denen scheißegal <lacht> Eben das also es sind keine Übermenschen, es sind immer noch Menschen,
0: die brechen auch hin und wieder mal psychisch, ist doch klar. ja. Äh, halt erst sehr, sehr viel später als andere. Die ähm, sind halt eben in Grund und Boden gemimt worden, weshalb wir sie wirklich als vollkommen dehumanisiert wahrnehmen. Das sind sie aus unserer Sicht heute natürlich. Äh, das Deathcore und die Gesellschaft auf Krieg ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was jeder... Mensch in der heutigen Zeit für sich und für seine Gesellschaft wünscht, ja? selbst eine Armee wollen wir nicht so in dieser Form haben, es ist einfach für mich eine distillierte Form von Hardcore-Astra-Militarum im 40k-Setting und dementsprechend halt mega juicy, ja.
1: Sieht man mal, was das 40k-Universum aus Menschen macht, ne? die Das sind die Gedankenspiele, Umgebung ja. Macht's, ja. Dafür, genau. dafür machen wir das ja, ne? für die Gedankenspiele. Was wäre, wenn? Ist ja diese große ja. diese große Frage, die über 40K hängt. Ist Jetzt mal äh, Moral und Ethik mal außen vorne. Wir wissen alle, wir sind gute Menschen und so, kein Problem. Wir wissen, dass es alles falsch ist, aber was wäre, wenn? Das ist das wunderbare und schöne Gedankenspiel, mit dem wir halt einfach ein bisschen jonglieren können, während wir uns dieses äh, Universum und dieses Setting an anschauen. Und da ist eben das ähm, das Todeskorps, der Weltkrieg auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, wie es in die Extreme getrieben werden kann.
0: Absolut. Ja, absolut. Punktgenau ausgedrückt. 40K lässt uns einfach erforschen, wozu, also alles, was Menschen in 40K tun, das Grausame und auch das Noble, das sind Dinge, die, also zu denen Menschen theoretisch fähig wären in diesen Umständen. Ja. Also manchmal müssen sie halt asozial mutieren. Manchmal müssen sie halt vollkommen auf die Schnauze fallen. Ähm, die, die Linie zwischen, also gut und böse jetzt mal vollkommen beiseite, Ja, das, das sind Begriffe, mit denen können wir einfach nicht äh, das Imperium betrachten und auch nicht die Situation der Menschheit. Aber das Pervertierte ähm, aus unserer heutigen Sicht ist oft die Notwendigkeit in 40k und das ist ja, wir sagen das immer wieder, aber ich finde beim Todeskorb muss man das extra betonen, weil wir es mit Dingen zu tun haben, für die, ähm, ja, die gerade für uns Deutsche sensible Themen sind, wie Eugenik und, ähm, ja, auch ähm, die menschenverachtende Art und Weise Krieg zu führen und äh, das Aussieben etc., ja, das kommt hier ganz stark zum Tragen.
1: Deswegen ist es ja auch alles äh, ein Fantasy-Sci-Fi-Setting, mit ja. dem man sich natürlich kritisch auseinandersetzen muss, aber man es ebenso betrachten muss, wie es ist, als Fantasy und Sci-Fi-Was-Wäre-Wenn-Szenario. Das spannend ist. Und da Und da ist es so geil.
0: Ja, also, ja eben. Todescore, meine absolute Lieblingsfraktion und Subfraktion im 40K. Ich finde andere auch mega geil. Ich liebe das Adeptus Mechanicus. Ich feiere Orks wie bekloppt. Ja? Und. Verdammt, aber die haben es mir einfach angetan, das ist auch die Armee, an der ich bastle und da muss ich jetzt halt durch,
1: <lacht> für den Imperator. Für den Imperator, ich meine, möge dir die Farbe niemals ausgehen, möge dir die Geduld, diese Farbe aufzubringen, niemals ausgehen, du wirst wahrscheinlich einige Einheiten vielleicht mal verunsen, so einzelne. Oh, schon längst passiert. Ja. Es, es ist so traurig, wieso muss das so teuer sein, ne? da macht man einen Fehler und dann... Ja,
0: du kannst ah. immer wieder strippen. Du kannst immer wieder Farbe abnehmen. Selbst wenn du ein Modell versiegelt hast gegen Ende, kannst du auch nochmal rangehen. Aber okay, das sind okay. alles Dinge, die lernst du in unserer Sonderfolge übers Bemalen, zu der ich nach wie vor den Olli nochmal gerne einladen möchte.
1: Aldo, bitte. Ja, ja. Ähm, genau. Die werden wir auf jeden Fall ja. auch haben. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wir haben das Ganze rund gemacht jetzt gegen Ende. Wir ja. haben auch äh, unser Fazit gegeben, haben äh, genügend und auch verständlich über diese ganze äh, Thematik gesprochen, über das ähm, Todeskorps von Krieg. Und dementsprechend kann ich nur sagen, Freunde, es war mir wieder eine verdammte Ehre und demnächst wahrscheinlich auch nach der Winterpause einen Podcast aufzunehmen. Willkommen im Jahr 2022. Wir werden unsere Bemühungen so hochlassen wie immer und sogar noch hochschrauben. Äh, und... Wünschen. Wir laden euch ganz,
0: ganz herzlich dazu ein, uns ähm, zu joinen in unserer Discord-Community ähm, und die Patreon-Plattform zu nutzen für die ganzen Sonderfolgen, die wir für euch gemacht haben und weiterhin auch machen werden. Wenn ihr das möchtet, dann geht doch auf patreon.com slash adeptusenebris, unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag, anfangen könnt ihr bei 3,50 Uh, euch das Ganze mal anschauen und ja den ersten Monat auch kündigen, wenn es euch nicht passt. Aber ihr werdet angefixt sein. Also, traut euch, es ist kein Riesenkapital. Entdeckt das, was wir euch noch neben dem Free-Content bieten. Es macht uns nach wie vor einen Riesenspaß und ich muss dir
1: zustimmen, Jabba. ich freue mich ultra auf 22. Dementsprechend kann ich nur sagen, alles, was ihr gerade gesagt hat, stimmt. Kann ich zustimmen, bitte joint uns, es ist wirklich immer wieder ein Hochgenuss zu sehen, was hier zusammenkommt. Und meine Freunde, das war's mit Adeptus Sinepres, dem Warhammer 40k Lore Podcast. Mit Schuss, bitte macht es wie die Soldaten, wie das äh, wie die Gardisten äh, des Todeskorf Krieg Lasst euch nicht vom Warp erwischen. Man Und trampt ihm euer Scheißbajonett in die Eier. Direkt zwischen die Augen. Scheiß warp da. Nein. <lacht> Ciao. Ciao.